2: מאזיני שלושה שיודעים, מה שלומכם? הבוקר נשוחח על הבטיחים מה הם באמת מכילים, ואיך באמת ניתן לדעת אם הם טובים. להבדיל, נשוחח גם על תקפותו של מבחן טיורינג בעידן הבינה המלאכותית, נשוחח גם על כיצד הטמפרטורה. משפיעה על אה, מינם של צבים, אה, כל זה בשעה הראשונה. בשעה השנייה אני אהיה כאן כרגיל אה, פינת התנ״ך ופינת אה, הלשון אה, ופינת הארכיאולוגיה. מכל טוב אה, איתי באולפן אה, עמרי קפלן ותמיר צוברי, עורך אותנו אלכס לוי קר, אני שרון קנטו ואנחנו מתחילים.
3: אבטיח, אבטיח, לא על עץ ולא על שיח. על הארץ הוא גדל, גם בשמש, גם בצר. יו-לא, יו-לא, יו-לא,
4: יו-לא.
2: ובכן, אבטיחים, האם הם אכן מכילים בעיקר מים? האם הם פרי או ירק? האם ניתן לדעת אם הם טובים על ידי נקישה? נפנה למומחית האבטיחים שלנו הבוקר. הלוי יהל עצמון, כימאית ואשת חינוך מדעי, מכון דוידסון. שלום, בוקר טוב. שרון. את אוהבת אבטיחים? מאוד. אני גם מאוד. את יודעת שיש אנשים שלא אוהבים אבטיחים? אני לא רק מים וסוכר? בואי, בואי. רק מים וסוכר.
5: אומנם בעיקר מים וסוכר, אבל לא רק אוי, לזלזל באבטיח וממה שיש לו לתת לנו, ומסתבר שזה לא מעט. כן? אז... זה לא... כן, כן, כן. יש לו איזה ערך? יש לו לא מעט אפילו. אוקיי. Okay. אפילו אה, מומלץ ככה מדי פעם ליהנות ממנו. יש לא מעט אה, תזונאיות שהמליצו על כך. אה, אז באמת, אבטיח אה, ה- מכיל לא מעט מים, מעל 90% ממנו בהחלט מים, בערך 92% מהמסה שלו אה, זה מים, אה, ועוד 6% בערך זה... אה, סוכרים מסוגים שונים, גם סוכרוס, שזה הסוכר הלבן שלנו, וגם גלוקוז, שזה הסוכר אולי הפשוט ביותר שהגוף שלנו יודע ככה לעכל. אבל בשני אחוז שנשארו לנו יש לא מעט ויטמינים, כמו ויטמין C וויטמין B5 וויטמין A. וגם נוגדי חמצון, שבעצם אותו ליקופן שיש בה עגבניה, ונותן לו את הצבע, נותן לעגבניה את הצבע האדום. אה, גם מהבטיח
2: את... הצבע שלא מגיע מהליקופן?
5: מ- בדיוק, mm-hmm. בדיוק מאותה משפחה של חומרים, וכמו זה, והחומרים האלה, אחת הסיבות שיש להם צבע כל כך מעורר, זה כי יש להם מבנה שמאפשר להם לייצב כל מיני דברים, ובין היתר הוא יודע לייצב מה שאנחנו קוראים... חומרים מחמצנים חזקים, ולכן הוא מאוד מאוד בריא לנו, בעצם פועלים כנוגדי חימצון, ולכן אנחנו מאוד ממליצים לאכול מהם, ובגלל זה גם אמרו לנו לאכול ירקות ופירות מכל מיני צבעים, כי כל צבע בעצם נותן לנו כל מיני דברים, הרכבים שונים גם של ויטמינים ומינרלים, וגם להרכבים שונים של חומרים שיכולים להגן עלינו. והליקופן, שמאוד מאוד מומלץ, ויש אותו בעגבניה, באבטיח יש אותו אף יותר. כן? בהחלט, כן, הוא עולה, עולה, ריכוז הליכוון באבטיח עולה על זה. בהזדמנות, צריכים לדבר על כל
2: נושא החימצון, ולמה אנחנו בכלל צריכים כל להתנגד לו, אבל, אבל לא נספיק לדבר על כל הנושאים היום, אני שמה לי פה כוכבית על העניין הזה. תגידי,
5: הקליפה
2: הבא. שלו, מה, יש לה איזשהו ערך? אני אמורה לכרסם אותה,
5: אותה? את לידה. יכולה לכרסם אותה. האמת שהאבטיח אפשר לאכול את כולו. זאת אומרת, אנחנו בהחלט יודעים שאפשר לאכול גם את הקליפה, ומחמיצים אותה ומשתמשים בה. היא, כמו כל דבר ירוק, מכילה גם דברים טובים עבורנו, אבל בשר האבטיח האדום הוא המקום שבו מרוכז מרבית אליקופן, ולכן הוא החלק היותר ככה הזה, והוא החלק
2: היותר טעים בינינו, לדעתי. כן, כן, לבעיית איך זה בשנים האחרונות, אומרים, לא, אבל
5: בכלל, הקליפה
2: זה בכלל.
5: תגידי, איך הוא מתנפח ככה בעצם? אז בעצם כשהאבטיח שלנו גדל, קודם כל, התחלת ושאלת בהתחלה אם הוא בכלל פרי או ירק. אז בואו נגיד שמבחינה, אנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים ב, מדעית על פרי, על פרי, כי ירק מסתבר שזה לא הגדרה מדעית, זה הגדרה חקלאית. אז פרי זה חלק מהצמח, זה החלק שמכיל בתוכו את הזרעים, והוא החלק שבעצם, חלק ממטרתו זה להעביר אותם למקום הבא ושיגדלו לנו ה, ה, בעצם הצמחים הבאים. אז מבחינה בוטנית, האבטיח הוא פרי, וגם מבחינת החלוקה של איך שאנחנו מחלקים בשפת היומיום בין פרי, שזה הדברים כן, המתוקים, הוא גם, הוא לבין طוק, הירק. נכון. כן, רגע, הוא... אבל
2: כל הדלויים הזה בעצם הם פירות?
5: כן, מלפפונים בהחלט, דלאות. תחשבו על כל... כולם פירות? כולם פירות. זה סלט פירות בעצם, כי גם עגבניה היא פירות. אנחנו אוכלים חלקים שונים בצמחים, אבל פירות הם בהחלט אחד החלקים היותר נפוצים שאנחנו אוכלים. לא כל הפירות שלנו הם פירות, אבל אביתי, אנחנו גם פרי. שנייה,
2: הקישור. זה פרי?
5: פרי, לגמרי. זוכרת את הזרעים שם באמצע? אה, באמת זה פרי? טוב. זה פרי, זה, זה, מבחינת הצמח, זה החלק שמכיל את הזרעים, זה החלק שאם העז אה, הידידותית ת, תלעס אותו, הזרעים יעברו איתה, וככה הם יוכלו להגיע למקומות דרך הצורה שלהם, יוכלו, דרך הגללים שלהם, יוכלו להגיע למקומות אה, אחרים, וזה הדרך של בעצם של הצמח להפיץ את עצמו. Mm, מבחן
4: העז, אוקיי. ולכן גם okay. הפירות, mm-hmm.
5: בדרך כלל, אנחנו, אנחנו לא נועדנו, אנחנו פחות נועדנו, לא, אולי גם אנחנו, להפיץ זרעים. אבל זה, אבל זה בגדול השיטה, זאת אומרת, השיטה היא בעצם שהתפתחה מבחינתנו ברוב עולם הצומח, היא לייצר באמת פירות, שכשהפירות בשלים זה אומר שהזרעים מוכנים להפצה, ואז בעל חיים כזה או אחר יבוא, יאכל את הפרי, ייהנה גם מטעמו, גם מהערכים התזונתיים שיש פה, ועל הדרך יוכל בעצם להזיז את הזרעים מהצמח, כי אנחנו יודעים שצמחים הרי לא יכולים לנוע בעצמם. ובצורה הזאת הזרעים יוכלו להיות מופצים מהצמח הלאה. אז, אז באמת אנחנו, גם אנחנו וגם שאר בעלי החיים שאוכלים ומשמשים כבעצם כלי ההפצה של הצמחים, בעצם אוכלים את הפרי, שבתוכו יש את הזרעים. הזרעים לרוב מצליחים לשרוד. אני אוהבת שצמחים מנצלים
2: אותי ככה, יש בזה משהו נחמד. ברור. מקום. אז אבטיח, לסיכום, הוא פשוט פרי מכל okay. בחינה, גם מבחינת טעמו נכון. וגם מהבחינה הביולוגית שלו.
5: <אח> 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 אבל שאלנו איך הוא מתנפח ככה, מה קורה <אז> במהלך שלו? כשה... כשהוא גדל, במהלך בעצם אנחנו מתחילים, בעצם כשאנחנו, איך, איך נוצר לנו פרי, אז יש לנו פרח, ולפרח הזה יש אה, באמת ממש דומה לנו, יש לו שחלה ויש לו אבקנים, וכשהעוד ניצול יפה של צמחים, כשדבורים או מאביקים אחרים בעצם מעבירים את האבקנים אל ה... אה, אלא שחלה בדרך כלל אבקנים מפרח אחד, מצמח אחד לשחלה מפרח אחר, ובצורה הזאת בעצם יוצרים לנו את הפרי הבא. אז השחלה שלנו באמת ככה מתנפחת, הופכת להיות הפרי, והיא המקום שבאמת מתנפח ואוגר לתוכו את המים ואת החומרים שנוצרים בצמח, את הסוכר, והם ככה גדלים ומתנפחים, ובתוך... עברון מיוחד שנמצא בתוך התאים, והעברון הזה יש לו שם בעברית מאוד משעשע, קוראים לו חלולית. חלולית. Okay, הוא בעצם כאילו <חלולית> החלול, הוא האזור okay. בדיוק. והוא אוגר בתוכו מים ואת כל ה... באמת את כל החומרים המומסים שיש לנו ככה בצמח, שנוצרים בגדילה. והוא זה שמתנפח, והוא זה שגם גורם לתאים להיות יחסית גדולים. אנחנו באמת, אם יש תאי אבטיח שהם כל כך גדולים, שאפשר לראות אותם בעין, הם בגודל של ממש מילימטר, ממש ככה... גדולים ומשמעותיים, אפילו לא צריך מיקרוסקופ בשביל לראות אותם. ובאמת, זה בעצם ככה, האבטיח בזמן הגדילה, אנחנו בעצם, כמו כל צמח, מבצע פוטוסינתזה, לוקח פחמן דו חמצני מהסביבה, מים, סליחה, פחמן דו חמצני באמת מהסביבה, מים מהקרקע ואת אור השמש, ומייצר בתוכו סוכר. זה, ככה, זאת גדילה
2: אורגנית, אבל נגיד זה. באופנים שונים, אולי גם דוחפים לו מזרזי גדילה, נפחים
5: למיניהם? עד כמה שאני יודעת, לא. יופי. כן, מה שאני, כאילו, האמת שדיברתי, לקראת שיחתנו דיברתי עם מגדלי אבטיחים, עם מגדל אבטיחים ותיק מאזור חדרה, ו... והוא סיפר לי דברים שבאמת ככה מאוד עניינו וסמכו <אח> ואחד הדברים שבאמת... אפשר, כאילו, יש דרך uh, uh, לגרום לאבטיח בכלל לצמחים uh, לגדול יותר מהר, okay, אפשר לזרז, אבל זה עדיין לא יגרום להם, הם עדיין יצטרכו לעשות את העניין של איסוף המים ויצירת הגלוקוז בעצמם, אין דרך לגרום להם לקבל אותם בדרך אחרת. Uh, אז גם אם יגרום לה, להם לעשות את זה יותר מהר, uh, זה לא... הם לא יוכלו להימנע מהדרך הטבעית לגדול. נו,
2: טוב לשמור. רגע, לפני שיגמר הזמן, אנחנו חייבות למאזינים האסליים שלנו את סיפור בדיקת טעם האבטיח. איך אנחנו יודעים שהוא טעים? את עצמך הולכת לירקן ומקישה עליו?
5: אז את האמת, אני בעצמי לא. אני, יש לי שמיעה אנטי-מוזיקלית, אני לא משנה כמה אבטיחים, אני אנקוש עליהם, אני לא אצליח להבדיל, לא זה, אבל... רגע, מה זאת אומרת? יש צליל
2: מסוים... יש צליל
5: מסוים שמעיד בעצם על זה שהאבטיח הוא בשל.
2: איזה תו זה? מה אני צריכה לצפות?
5: אז זה צליל עמוק ולא נמוך מדי ולא גבוה מדי, הוא צליל שדומה לנקישת דלת, ונותן בעצם, הוא צריך להיות צליל לא חלול. Uh, בעצם מה שקורה זה שככל שאבטיח בשל יותר, רמת הסוכר בו יותר uh, גבוהה והיא משנה את הצליל. Uh, זה בעיקר דורש הרבה ניסיון. כי אתה צריך לדפוק על הרבה אבטיחים בשביל להכיר mm, את הצליל של אבטיחים okay. צעירים, ותקל... ולכן זה או לסמוך על הירקן שלך שיודע לדפוק, או לבקש שיפתחו לך את האבטיח ופשוט לטעום אותו, שזה באמת, בסופו à, של דבר, אבטיח על, על הסכין, אה, כמו
2: כן. שנאמר. <laughs> אבל <laughs> יש גם עניין, אני <laughs> חושבת שצריך ככה להסתכל, איך יש כתם בהרת שכזו על הקליפה, נכון, גם, גם כן מעידה בעצם... על בשלותו.
5: נכון. אז אבטיח כותבים בערך ש... 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 בין 70 ל-80 יום אחרי שהוא נזרע. <laughs> 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 Uh, בעצם אז מתחיל, מתחיל הקטיף, ומה שבודקים החקלאים זה באמת את ההתייבשות של החיבור של הפרי אל הצמח, את ה, בעצם את הזלזל והפסיג ככה שהם מתייבשים, והם מסתכלים באמת על כתם, על אותו כתם שמש, אז בעצם מה שקורה זה שאם נחשוב על זה, האבטיח גדל על הקרקע, הוא גדל כמאמר השיר, uh, זה אומר שיש לו צד אחד שלא נחשף uh, uh, לשמש, והצד הזה... בעצם הצבע שלו הוא זה שקובע. אם הוא לבן ובהיר מדי, זה אומר שלא עבר מספיק זמן. אם הוא מתחיל להיות צהוב mm. וחמאתי, זה אומר שאנחנו באבטיח אה, אה, בשל יותר. Okay. אוקיי. אה, אז בהחלט...
2: רגע, שאלה זה, אחרונה. יש גם מקומות... כשאבטיח, אה, יש הרבה דברים שאומרים שצריך לאכול אותם ישר, איך שחותכים אותם. אני מניחה שזה נכון גם לאבטיח. זה קשור לחיידקים, ברור, אבל זה קשור גם אה, לערכים לא, לא, אה, התזונתיים שלו.
5: אז כן, אנחנו יודעים שדברים כמו ויטמין C, שאמרנו שקיים די הרבה באבטיח, בעצם חשיפה לחמצן בסביבה גורמת להם בעצם להר... להיהרס, ואז הם מאבדים את הערך התזונתי שלהם, ולכן באמת מומלץ לפתוח ולאכול כמה שאפשר טרי, בכדי לא לאבד את הערכים התזונתיים באופן מלא, אבל יש גם דברים שנשארים ונשמרים גם למרות הפתיחה, אז גם זה בסדר, לא... לא חייבים uh, ישר מהירקן, אפשר לתת לו להתקרר קצת לפני. <laughs> <laughs>
2: יפה. Uh, יהלת צמון, אני מאחלת לך uh, קיץ מלא באבטיח וגבינה בולגרית. תודה רבה לך, חימאית וישת חינוך מדעים במכון דוידסון. להתראות. נגיד בוקר טוב לעמיתנו, הדוקטור אלעד ליבמן, חוקר מעבלת המחקר העצמאית של ספרקוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס, שבארצות הברית. שלום, בוקר טוב, לילה טוב. בוקר, לילה טוב לי, בוקר טוב
6: לכן. בוקר טוב, לילה
2: טוב. סטארט-אפ
6: חדש, בינה מלאכותית לבחירת
2: אבטיחים. נכון, היו כל מיני דיבורים על סטארט-אפים שקשורים לטריות של פירות
4: אני כן, חושבת שבינתיים... בעיקר בעיבוד
6: תמונה, בעיקר בעיבוד תמונה יש לך... נכון. ואתה רוצה לזהות את ה, למשל, פירות רקובים או פירות לא בשלים וכן הלאה, אז יש לזה קצת עבודה. בגדול מסתבר שכלכלית זה עדיין לא שם, זאת אומרת, אבל, אבל זה... לא, יכול להיות שזה, שזה תופס במחסנים
2: דבר. מאחור, אבל לשמחתי הלקוחות אה, עדיין עוד, לא עוד. עומדים, הטלפונים שלהם מעל אבטיחים אה, אה, ומעדיפים אה, מש... כן. שיחה קלה עם הירקן המקומי.
6: מי יגזול מאיתנו את הכיף של לדפוק על אבטיח ולנסות להעמיד פנים שאנחנו יודעים מה אציל אומר?
2: מי יגזול? <laughs> רבים <laughs> וטובים ינסו לעשות זאת, <laughs> זה די ברור. כן. אנחנו רוצים לדבר <laughs> הבוקר על, על, בעצם על תקיפותו של מבחן טיורינג אה, בעידן בו הבינה המלאכותית אה, מתעתעת בנו, אפשר להגיד, כל יום יותר. אז ראשית, בוא נזכיר מהו מבחן טיורינג. <laughs> אה,
6: מבחן טיורינג, כפי שהוא נוסח במאמר... אה, אה, <clears throat> כרגע, כאילו, מאמר מופת של uh, אחד מאבות uh, מדעי המחשב, uh, אלן טורינג, פרסם מאמר ב-1950, um, שהציע uh, uh, um, סוג של, זאת אומרת, האצה במאמר המקורי הייתה טיפה יותר מסופכת, אבל היום אפשר לפרש זאת כסוג של uh, משחק. והמטרה של המשחק הזה היא לאפשר uh, לבינה מלאכותית לנסות לשתות בבן אדם ולגרום לו להשתכנע. שמדובר בבן אנוש, או לחלופין, הניסוח המקורי של ה... או אחת הוורסות של הניסוח המקורי היא, יש אדם ומכונה בחדרים נפרדים, יש בוחן שלישי, הוא החוקר, הוא אמור לנסות לנחש מי אדם ומי מכונה. ואם הוא לא מסוגל לבחור, או שהוא בוחר לו נכונה, סימן שהבינה המלאכותית עמדה במשימתה, שהיא לשתות באותו בוחן. אבל יש פרמטרים
2: קבועים? המבחן הזה יש לו שאלות קבועות, או שזה פשוט אם הבן אדם מצליח או לא?
6: לא, וגם זה מאוד מעניין, בעבודה המקורית שהתפרסמה באותו מאמר שנקרא Computing Machine and Intelligence, הוא למעשה מציע המון דוגמאות לדיאלוגים שהם לא דיאלוגים טכניים, זאת אומרת, דיונים על ספרות ועל שירה למשל, ו... אחת המוטיבוציות שם היא להפך, שכיוון שיש שיחה... אני חושב שמשהו שחשוב להבין לגבי המבחן הזה זה שאלן טורינג עצמו שם את השאלה של תבוניות הבינה המלאכותית בצד. כי הוא למעשה אומר, השאלה, אני אצליח פחות או יותר, מתרגם פחות את המילה במילה, שהשאלה האם המחשב חושב היא לא מוגדרת מספיק על מנת להיות מעניינת, על מנת להיות בעלת משמעות. בכלל.
4: או שאין שהיא...
2: לה משמעות בעצם לנו כבני אדם, אני חושבת, באיזשהו אופן. זה משנה רק אם אנחנו מבחינים בכך או לא?
6: אז אני חושב שיש שזה... פה כבר שתדע, את זה, אתה אנחנו גולשים לפסים אפיסטמולוגיים, זאת אומרת, מה זה אומר בכלל תבונה שאנושות, שאנחנו לא מסוגלים לזהות או להעריך? יכול להיות ש... יש לך, אה, לא יודע, שבט, לא יודע, אה, להקת תבונית של חלזונות שמתקשרים במקדרים גבוהים. אגב, יש לי, כמובן, לזה. אתה
2: מכיר אותי לא מהיום.
6: <laughs> <laughs> כמובן, מגדלת מגדל בחסר, <laughs> אבל... אה, הדוגמה שלי זה שאם אנחנו לא יכולים לתפוס אותה, האם יש לזה כמו שזה הופך להיות וריאציה של אם עץ נופל ביער. אנחנו כבר נכנסים לדיון פילוסופי שהוא למען ההוגנות, מחוץ לתחום ההתמחות שלי. אבל המטרה פה בגדול, הסוגיה הייתה לנסות לתת מטרה קונקרטית, מחד אבל מאוד גמישה ופשוטה להבנה מאידך. סוג של יעד שבינה מלאכותית, מלאכותית אמורה לעמוד בו. למרבה הצער, יש המון בעיות, גם קונספטואליות וגם פרקטיות. לגבי המבחן הזה, ביקור, אלו ביקורות שמלוות את מבחן טיורין עם המרכזיות שלו, פחות או יותר מבראשית הבינה המלאכותית, בטח משנות ה-60 וה-70. אחת הביקורות המפורסמות זה ניסוי החדר הסיני של ג'ון סרר מ-1980, והוא מוציא את ניסוי המחשבה הבא, נניח שאתה שם אדם עם מלא ספרים, אינסוף ספרים, שמאפשרים לך לתרגם קטעי אנגלית לסינית ובחזרה, ולהפך. האדם עצמו שיושב בתוך החדר לא מבין מה הוא עושה, הוא פועל בצורה מכניסטית לחלוטין, מקבל טקסט במנדרינית, מוטעים אותו לדפוסים. ומחזיר החוצה טקסט באנגלית, ולהפך. יושב בן אדם מחוץ לחדר, מנהל שיחה עם הישות המורכבת הזאת, שזה אדם פוס חדר פוס ספרים, והוא עשוי להשתכנע שהנוכחות שלצידו היא דוברת, גם, דוברת מנדרינית שוטפת, לצורך העניין. מתעסק רק עם המנדרינית. הטענה היא שהבן אדם שיושב בחדר לא מבין מנדרינית, הוא פועל לפי... נוסחאות ומספיק חוללניות, והדיאלוג האנושי ברובו הוא מספיק שגרתי ומבוסס דפוסים, שזה יכול להוליך שולל הרבה מאוד אנשים. Okay. זו לא ביקורת אחת, וגם אפשר לטעון שהיא מאוד מודקת, במיוחד בהקשר של מודלי שפה גדולים, כמו הסוג של GPT-4 וכן הלאה, שניתן לטעון שהם סוג של חדר סיני נקסטוכסטי, זאת אומרת, מובן שהם עשו המון המון אינפוט לתוך איזשהו מרחב, מרחב לתת שיבוע דפוסים. אבל זה דווקא לא אומר שמבינים. שוב, זה חוזר למלכוד של החדר, המלכוד של החדר עשינו זה שהוא מחזיר אותך לשאלה מה זה אומר להבין. זו בדיוק השאלה שאלן טורג לא רצה לעסוק בה. עכשיו, ביקורת יותר קונקרטית שהיא יותר פסיכולוגית, היא שלבני אדם יש גם ככה נטייה להעניש אה, באלף כמעט כל דבר שנקרא אה, בדרכם. ולכן מאוד קל להוליך אותם שול, שולל, גם כשהבינה אה, המלאכותית שמולם, היא לא מאוד מאוד משוכללת. לגרי מרקוס, שהוא חוקר קוגניציה מ-NYU, שהוא קטגור ידוע של, נקרא לזה, הפרדיגמות השולטות בבינה מלאכותית כיום, יש את זה, תמיד חוזרת דוגמה של יוג'ין גוטסמן, שזה סוג של צ'טבוט יחסית ישן מלפני, אני כבר לא זוכר בדיוק, סדר גודל של כמה עשורים, סוג של יורש לאלייזר, שהייתה אחת מהצ'טבוטים הראשונים, אותו יוג'ין גוטסמן היה דוגמה לסוג של אה, צ'טבוט שלא מבין כלום, עובד בעיקר לפי נוסחאות, יש בו איזה מימד של הבנת דקדוקית בסיסית ככה שהוא מייצר משפטים שהם תקינים דקדוקית על פי אבל יש לנו כל מיני טריקים שמאפשרים לך, אה, מאפשרים לבוט להוליך שאול על גם בלי, בלי שום הבנה מורכבת במיוחד מאחוריהם, למשל להחליף נושא כשהאלגוריתם משתכנע שהוא לא ממש יודע מה הולך. או... <laughs> ו... טוב, זה אני טרקים אנושיים ידועים. כן, נכון, לא, רציתי... גם בני אדם, זאת אומרת, עולה ש... כאילו, על זה סם אלטמן, אחד המייסדים של אופני איי, צייץ, את יודעת, אנחנו, זה סימן התקופה שאנחנו קושרים פה מאמרים מדעים כן, לא בני 70 שנה כן, עם ציוצים בני חודש. כן, אבל סם אלטמן צייץ, בהקשר לביקורת המפורסמת של אמילי בנדר, שאנחנו, שמודלי שפה הם... טוקים סטוכסטים, אז הוא קצי עץ ואמר, I'm a stochastic parrot and so are you. זאת אומרת, מי אומר לך שבני אדם הם לא עובדים בעצם באותה צורה? מה? נכון, מה מבדיל באמת?
2: יכול להיות שאנחנו פשוט משוכללים עד רמה שהיא גבוהה יותר כרגע.
6: וגם, ושוב, אתה יודע, זה הופך להיות כזה, שוב מה שאתה אומר, נהיה סוג של דיון אפיסטמולוגי קוגניטיבי מעגלי, שבו אתה אמור לנסות, אתה המקבילה הפילוסופית של איך תוכיח שאין לך אחות. זאת אומרת, לך תוכיח, וגם... תוכיח שבן אדם שמולך, לך תוכיח שבן אדם שמולך באמת מבין מה אתה אומר. שומעים גם, כל מי שניהל שיחה אי פעם, שבה הוא העמיד פני לוין בלי להבין כלום, יודע לעיתים קוראות כמה זה קל. להוליך שולל, אדם שאתה מבין בנושא כן, שאתה יא, מדבר. כן, כי
2: האדם השני פשוט מאוד מאוד רוצה לדבר, כן. <laughs> הוא מעדיף שכל האחרים <laughs> פשוט ייהנהנו לו. אגב,
6: זה, זה הדבר שהיה באלי ב- זה, שזה כאמור צ'טפוט בן 60 שנה, זה כמיכול תרפיסט שפשוט היה עונה רפליקות כמו, ואיך זה גורם לך להרגיש. איך זה, ו, 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 ומה הייתה החוויה שלך באותו הרגע. כן, אני כמובן מיד חוזרת
2: לפסיכיאטור האלקטרוני שלי, של אבידן, כשאתה מדבר על אנאייזה, שזה באמת ספר מכונן.
6: אז אני אומר, אגב, וגם הוא כמובן, אגב, אבידן היה מהופנט מהדברים האלה, זה כמובן היה בתוך מקום של היכרות. אבידן היה טכנו-פטישיסט נודה, עליו השלום.
2: אבל... אני חושבת שכשמישהו הוא אנושי באופן כל כך עז, הוא יכול להרשות לעצמו להיקסם גם לדברים כאלה. השאלה היא האם, מה אנחנו אומרים על מבחן טיורינג עכשיו? אנחנו נגיד אחרי הסיפור הזה של המהנדס, אתה יודע, המהנדס של גוגל, שבעצם טען שהוא משוחח עם למדה וי אנושית לחלוטין.
6: כן, כן, החוקר והמיסטיקן בזיקלמון, כן. ועוד אסיר לשעבר, שלל דברים שקשרים, כתרים שהוא קשר לעצמו. תראי, בגדול אפשר לומר שבטח לשיחות קצרות, מרבית הצ'טבוטים המודרניים, בין אם זה BART של גוגל או צ'אט GPT, מסוגלים להוליך שולל אדם, במיוחד כשאדם הוא לא יודע, וזה משהו שחשוב לגעת בו, שמבחן טורינג עצמו מתעלם מסוגיה אתית של האם זה הוגון, לתת לבן אדם לנסות להחליט אם אה, משהו בעיניי מלאכותית מבלי שהוא בהכרח יודע אם משהו בעיניי מלאכותית או לא, ושנית שטורינג עצמו שלא היה, אה, אה, טורינג היה בעיקרו מתמטיקאי, לא חשב על זה במובן ניסיוני של להגדיר קבוצת ביקורת או להגדיר האם המשתתף יודע
7: שבין
6: השיחה מולו לא יכול להיות. רובוט, הרי הרבה פעמים אנחנו מניחים שמישהו מולנו הוא בן אנוש. זו אחת הסיבות. כשגוגל התרברבו, כשהסוכן הטלפוני שלהם, זאת אומרת, הסוכן קולי שיכול לקבוע לך פגישות וכן הלאה, שמאז עד כמה שידוע לי, בגדול נגנז, מסוגל להוליך שולל בני אדם שמתקשרים, מסוגל לקבוע בשבילך פגישות במספריו, כנראה זו הייתה הדוגמה שהם הציגו.
2: כן, יש את השיעול המפורסם של ההתחלה, נכון? כן,
6: כן, כן. כן, זה, זה, אבל, אבל זו חוכמה קטנה מאוד. לא ממש חוכמה לפחתם,
2: קטנה. שאין לו שום,
6: לו שום סיבה להניח שבין השיחה מולו הוא רובוט. נכון. אני שואלת, אגב, זה בכל
2: זה... שיחה עם נציג. אני, ראשית, אני מבררת אם זה נציג אנושי או לא. כמובן שגם הבוט יכול להגיד לי שהוא אנושי, אבל... <laughs> אה, זה, תשמע, אני אני, שזה... כן? כן. שורה אחרונה. <laughs>
6: אה, באמת כבר אנחנו... כן, כן, מה לעשות? וואו, טראגי. אבל רציתי לומר שבגדול, הדבר שחשוב לזכור הוא שבחינת מחקר בינה מלאכותית ו-machine learning ספציפית, ב-20 השנה האחרונות לפחות, אף אחד לא באמת משתמש במבחן טורינג בתור בנצ'מארק לקידום המחקר. זאת אומרת, יש יעדים קונקרטיים בהרבה מבחנים ספציפיים, כמו בלו וכמו רוז' וכמו גלו. כל מיני מבחנים, למשל, אלה, אלה מבחנים ספציפיים לשפה, גלו mm-hmm. זה מבחן של הבנת הנקרא, גלו okay. זה מבחן של תרגום מכונה, גלו זה מבחן של סיכון טקסט. אבל אלה יעדים ספציפיים שמנסחים מטרות ספציפיות, ושם אין ממש שאלה של... זאת אומרת, יש כן איזה מושג של מה הסף שנחשב לביצועים ברמה אנושית, אבל היעד הוא, הוא לדחוף את זה מעבר, ויש משימות, לא מעט משימות, משימות עיבוד תמונה, שבהן היום אלגוריתמים אה, מנצחים בני אדם. כמו שבשח בגדול רובוטים מנצחים בני אדם, על פי רוב. כמובן שמאז כבר נהיה סוג של נרות חימוש, שאנשים מתאמנים מול בינות מלאכותיות, מסוגלים לזהות את הכשלים שלהם. אבל במשך תקופה ארוכה, כחול עמוק היה הגרנדמאסטר הבלתי מנוצח. ואני חושב שזו אחת התובנות, זו תובנה של חוקר בינה מלאכותית, חוקר משין לרנינג, מפורסם מאוד, יואב פרוינט. שאמר, זאת אומרת, בגדול לא צריך לדאוג יותר מדי מבינה אנושית לעומת בינה מלאכותית. תדאג שהאלגוריתמים שלך יעשו את העבודה הכי טובה שיכולים, ותחשוב מה זה אומר אחר כך. אני רוצה... ספר את, את זה לכל המפוטרים
2: של, של השבועות האחרונים. <laughs> <laughs> אבל כן, הם כן היו צריכים אולי לדאוג שהאנושיות שלהם בעבודתם תהיה אולי בעלת ערך יותר גבוה. כלומר, המאבק אולי נמצא במקום אחר. הוא לא מול המכונה, <laughs> אלא מול <laughs> המיכון <laughs> של האנושי.
6: יש המון ביקורת אצל הרלומן חוקרי מה שנקרא אה, אתיקה של בינה מלאכותית, שהיעדים שה, שהצבנו לעצמנו כקהילה הם יעדים של אה, ביצועים וסוג של מרוץ חימוש של לנצח כל מיני אה, תחרויות, בלי לחשוב על ההשלכות האתיות האנושיות של בינה מלאכותית, למשל שלא מזהה את עצמה, וזה כאמור חלק מהמורשת הבעייתית של מבחן... שזה מבחן שבבסיסו המטרה היא הולכת שולל. כן, אז אם... זה יחלק מהאתוס של כל ה...
2: אם אנחנו כבר חלק... בהשלכות קשות, אני לא יודעת אם להמליץ או לא על המשחק הזה, אני מניחה שכבר רבים ממאזינינו מכירים אותו, הוא פשוט משחק אונליין שנקרא Human or פשוט משחק שבו אתה יכול לנחש האם בן שיחך הוא בן אנוש. או רובוט, זה משעשע מחד, אבל גם תורם כמובן לבניית שכלול <laughs> הבינה עצמה, <laughs> אז תחליטו מה אתם רוצים לעשות.
6: אתה לא יכול לנצח במשחק הזה. לא, אם באמת. אתה לא, <laughs> אם, אם, אם זה בחינם, אתה המוצר, <laughs> אם זה כאילו לא בגדול. אם זה בחינם, אתה <laughs> הסחורה. <אתה, אתה> <laughs> <זה, laughs> אני
8: שמחים שהזכרת לנו את זה. <laughs>
2: נכון. דוקטור yeah. אלעד ליבמן, כרגיל, תענוג לשוחח איתך, נזכיר שאתה חוקר מהבית המחקר העצמאית של ספארק רוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס, ואתה משוחח איתנו באישון ליל, ועל כך ועל כל מילותיך הטובות, yeah. תודה רבה, בוקר טוב.
6: תודה רבה, יום טוב, המאזינים מוזמנים לשכוח, זה בסדר.
8: ביי.
2: אנחנו אה, כמובן מקבלים מידע על העולם אה, דרך אה, חמשת החושים, חוץ מאלו שמפעילים גם את השישי כמובן, אבל ישנן עוד דרכים רבות ומגוונות, עליהן נשמע מהפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר אור. אז אה, יש עוד חושים שלא השכלתי להשתמש בהם?
3: בואו נתחיל באלה שכן, נשכלנו להשתמש בהם. אוקיי. Okay. ואז נרחיב גם לאחרים. אז אמרתי בוקר אור, כי אור זה מקור המידע העיקרי שלנו לעולם. אנחנו יצורים ויזואליים, כלומר רוב המידע שאנחנו מקבלים על העולם הוא מחוש הראייה. בעצם רוב מה שאנחנו עושים כל היום זה להסתכל סביבנו ולהבין את העולם דרך ראייה. אנחנו גם משמשים מאוד בחוש, הרבה מאוד בחוש השמיעה, ואלה בעצם שני החושים העיקריים שלנו. כלומר, אנחנו מקבלים מידע... מאור ומתנודות, אבל יש מגוון די רחב של חושים שאצלנו הם או מינוריים או לא קיימים בכלל, חוש כימי, מה שאנחנו מכנים הוא טעם וריח, זה החוש העיקרי ברוב עולם החי. רוב עולם החי מקבל את רוב המידה שלו מהסביבה מכימיקלים שנמצאים או באוויר או מומסים במים. היית
2: אומר שההבדל הזה, אה, שאנחנו בני אדם נשענים בעיקר על ראייה וגם על שמיעה, זה אחד ההבדלים המשמעותיים בהתפתחות שלנו?
3: זה אחד ההבדלים המשמעותיים שלנו כי יונקים. זה לא משהו שהוא ייחודי לבני אדם, אבל הוא בהחלט מאפיין יונקים. אוקיי. השימוש בחוש ראייה ובחוש שמיעה בתור החושים העיקריים. חושים כימיים הם גם החושים העתיקים ביותר. כל העולם הביולוגי למעשה משתמש בחושים כימיים כולל חידקים, כולל במידה מסוימת גם צמחים. אז קבלת מידע על העולם מכימיקלים או נדיפים או מסיסים במים זה מקור מידע עיקרי.
5: אבל יש למשל
3: חושים שבכלל לא נמצאים במרחב התפיסתי שלנו, ואחד ששווה להתעכב עליו הוא חוש שקיים בהרבה חולייתנים שחיים במים. דגים, אבל גם חושנים של סלמנדרות וכולי, וזה חוש, הוא איבר שנקרא איבר קו הצד. איבר אז, קו הצד. קו הצד, והוא נקרא כי הוא קו בצד, אז, אז מעין תעלה, או מבנה שקוע בצידי הגוף אצל דגים, שבתוכו נמצאים מבנים שמרגישים זרמי מים. זה מעין, אפשר לדמיין את זה כאיזשהו צבר טעים, שלכל אחד מהם יש מעין שוט קטן שיוצא ממנו, וגם איזושה, איזשהו מינרל, איזשהו גביש באמצע, וזרמים של מים מניעים את השוטונים הקטנים האלה וגורמים ומפעילים את התאים שהם תאי חישה, ומה שהחוש הזה עושה, הוא מרגיש את כל הזרמים מסביב. עכשיו, בגלל שזה חוש שהוא מבוזר על פני כל הגוף, זה קו לאורך הגוף, הוא בדרך כלל מתפצל לכמה קווים באזור הראש, אז הדג יודע להרגיש את כל תנועות המים בסביבתו. עכשיו, זה משהו שאנחנו לא הולכים לדמיין בכלל.
2: כן, אני מנסה לדמיין את עצמי הולכת, נגיד, ברוח קלה ומרגישה את uh, כל שערות הגוף הקטנות שלי סומרות או משהו, אבל זה משהו הרבה יותר משוכלל.
3: בדיוק, זה, אבל זה, זה, זה הדימוי הנכון. כלומר, תחשבי שכל שערה הייתה נותנת לחוש בנפרד על תנועות הרוח הספציפיות באזור שלה, וכמובן או. שהחוש הזה, הזה מאפשר תפיסה מרחבית, ששוב, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה אומר. ‫אבל הדג יודע מי זז מאחוריו, ‫הוא יכול להרגיש שהוא מתקרב למכשול, ‫אז הוא מתחיל להרגיש ‫את ההחזר של הגלים מהמכשול, ‫וזה הרבה יותר חשוב ומשמעותי ‫מראייהם מבחינת דגים. ‫עכשיו, המעניין מבחינתנו ‫באיבר קו הצד, ‫שאיבר קו הצד הוא הבסיס ‫לאוזניים שלנו. ‫באוזניים שלנו יש בעצם ‫שני אברי חושונים. ‫אנחנו נוטים לחשוב ‫על אוזניים כעל דבר אחד, ‫אבל יש שם... Mm-hmm. ‫יש שם מצד אחד שמיעה ‫ומצד שני שבוי משקל, שני, ‫שני חושים שונים שיושבים ‫באותו מבנה בתוך האוזן הפנימית. ‫המבנה של האוזניים ‫הוא בדיוק המבנה של איבר קו הצד, ‫כלומר, אותם גושי תאים ‫עם שוטונים קטנים ואיזשהו גביש ‫שמהווים איברי חוש, ‫בעצם יושבים בתוך... ‫בשני מבנים שונים ‫בתוך האוזן הפנימית שלנו. ‫אחד זה מבנה שבוי משקל. זה מעין תעלות שיושבות בשלושה מישורים, שבתוכן יש את אותם מבנים קטנים, והתנועה של נוזל בתוך אוזן הפנימית שלנו מפעילה, בדיוק כמו באיבר קו הצד, מפעילה את אברי החוש האלה, ומאפשרת לנו לדעת אם אנחנו מאיצים לאיזשהו כיוון, או מה כיוון, שיוויים, מה כיוון המשקל, מה כיוון כוח הכבידה, אם הראש שלנו מוציאה כבידה. רגע, יש, הכבידה, יש, יש
2: קו uh, אבולוציוני התפתחותי בין, בין קו הצד לבין האוזן שלנו?
3: קו ישיר. קו ישיר! וואו. זה התפתחות ישירה של מערכת קו הצד. אז זה איבר שיווי משקל. עכשיו, גם איבר השמיעה שלנו, שהוא לדעתי האיבר המדהים ביותר בגוף האנושי, ואנחנו לא משתמש... אנחנו כאן
2: ברדיו נוטים להסכים איתך, כן?
3: כן, אני לא משתמש במילה הזו בקלות. איבר השמיעה שלנו באופן הפנית הוא מעין שבלול, מעין צינור ספירלי. שהעובי שלו משתנה, ובתוכו יש את אותם מבנים, בדיוק אותם מבנים שיש בברקה בצד, ובגלל שהעובי של הצינור הזה משתנה, כל אזור מגיב לתדירות אחרת של קול. ובכל אזור <אז> יש את האיבר, את הצבר הטעים שלו, שמגיש, שרגיש לתדירות מסוימת של קול, ובעצם אותו מבנה ספירה, אותו שבלול או כוכליה בתוך האוזן שלנו, מפרק את כל הסידים שמגיעים לתדרים הבודדים שלהם. עכשיו, הפלא האמיתי הוא שקורה אחרי זה במוח. שהמוח אחרי זה מרגיש... הפירוש מ... של כל אחד מהם. פירוש של כל אחד מהם וההרכבה שלהם. אז זה מערכת אצלנו שהיא המשכית למערכת קו הצד, אז למרות שאנחנו לא מרגישים זרמים של מים מסביבנו, בדיוק אותו איבר חוש מאפשר לנו לחוש גם שבוי משחק כן,
2: וגם לצבוע. נכון, כן, אז תדרים שונים, שאולי זאת ההקבלה. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. נכון, okay. נכון. <אז> תרצה לדבר
2: על עוד איזושהי תחושה לקראת סיום, או שנשמור אותה לשבוע
3: הבא? אולי ניתן עוד אחת, okay. עוד איזושהי תחושה אחת שגם כן קיימת בעולם החי באופן מוגבל, אבל לא עשינו, וזה היכולת לחוש שדות חשמליים ומגנטים. יש אנשים שטוענים שהם מרגישים שדות חשמליים, יש אנשים שטוענים שיש להם אלרגיה לשדות חשמליים. נכון. <אז> לא ברור אם לא הטענה הזו נכונה, אבל זו טענה שמסתובבת. אבל חישת שדות חשמליים... יכולה לשמש לכמה דברים. מצד אחד, שרירים מפעילים שדה חשמלי, והרבה דגים טורפים, גם דגי חשמל, צלופחים, ועוד כמה קבוצות של דגים, מרגישים את אותם שדות חשמליים ששרירים של הטרף שלהם מפעילים, ולפי זה יכולים לאתר את הטרף. גם wow. כרישים, עושים את במידה, כרישים עושים את זה במידה קצת פחות מפותחת, אבל גם אצלם זה קיים. אז יכולת להרגיש פעילות שרירית של חיות אחרות כדרך למצוא טרף. וגם אחד את השני. זה קצת דומה לאופן הח...
2: שבו אולי טלפונים מאתרים אחד את השני.
3: <laughs> <laughs> כן, קצת. ואולי החוש הכי לא מובן, זה החוש שמאפשר לחוש את השדה המגנטי של כדור הארץ, ולדעת איפה צפון. ועל זה יש כל מיני תיאוריות איך זה עובד, אבל למעשה אין לנו תשובה ברורה, וזה כמובן החוש שעומד בבסיס יכולת הניווט של ציפורים נודדות. היכולת לזהות איפה צפון, ולפי זה לעוף לכיוון הנכון. ועל זה... זה עדיין סימן שאלה גדול בעולם. כן?
2: זה עדיין סימן שאלה גדול? מרתק.
3: יש הסברים אפשריים, אבל כולם עדיין ברמת ההיפותזה הבלתי מוכחת.
2: וואו, טוב, אני מודה לך בשלב זה. אני חשה מעט מוגבלת אחרי השיחה הזו, אבל אני אתגבר.
3: אולי תהיה לזה שיחת המשך, נדבר על עוד כמה חושים.
2: אני אשמח מאוד, תודה רבה. פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה
3: יום
8: טוב, בלי
2: תודה. אקלים חם יותר מגביר את הסבירות שביצי צבים התפתחו לנקבות. מחקר חדש מספק הסבר אה, לעניין הזה. נפנה לפרופ' שי מאירי ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אה, אז אמרתי משהו נכון? אכן הטמפרטורה משפיעה על קביעת המין?
9: כן, ברוב מיני עצבים וחלק ממיני הלטאות ועוד אורגניזמים אחרים, לא בכולם ולא בכולם באותה, באותה צורה. מה זאת אומרת? מינים, זאת אומרת שיש מינים, כמו המין הזה של צפגון אדום אוזן, שעליו נעשה המחקר שאת מדברת עליו, טמפרטורה גבוהה יותר גורמת להתפתחות של נקבות. זה קורה גם בצווי ים מסוימים, יש מינים שטמפרטורה גבוהה יותר גורמת להתפתחות של זכרים. יש מקרים שבהם טמפרטורות קיצוניות גורמות להתפתחות של זביג אחד, וטמפרטורות אה, ממוצעות אה, גורמות להתפתחות של הזביג השני.
2: כן, אני מניחה שמדובר באיזושהי, אתה יודע, אסטרטגיה הישרדותית, אבולוציונית, כן? <אח> ואז <אח> שואל, אני שואל את עצמי למה, למה ש... ש... <אח> <אח> אולי, אוקיי.
9: א- אולי, כן. יש, יש כמה אסטרטגיות, גם קביעה גנטית, גם קביעת טמפרטורה, אפילו שילובים ביניהם, יראו בסוג מוזיאון של חרדון באוסטרליה, שאפשר להתגבר על המנגנון הגנטי על ידי שינוי חריף בטמפרטורות, מה שאצלנו למשל לא היה עובד. <laughs> אצלנו גם הטמפרטורה היא קבועה, כן? יש סיבה שזה קורה בזוחלים, אבל לא קורה ביונקים, כיוון שהטמפרטורת הגוף שלנו היא קבועה mm. בלי קשר לטמפרטורת הסביבה. אותו דבר בעופות. אבל יש לזה סיבות, לא כל בעלי החיים עושים את זה. למשל, נחשים, הזוויג נקבע בכל מיני הנחשים שבדקו על ידי הגנטיקה, בלי שום קשר לטמפרטורה. לא בדקו את זה ביותר מדי מינים, אבל, אבל זה מה שמצאו עד היום, וגם בחלק מהצבים. אז למה דווקא זה, ומתי זה טוב, מתי לא טוב, זה עוד לא לגמרי ברור כל צרכות, זה, זה תחום מחקר ער ומעניין.
2: אוקיי, okay, מה עשו במחקר הזה בעצם?
9: אז מה שהם עשו, הם רצו לדעת באותו מין צפגון אדום אוזן, שהוא מין פולש בישראל, אגב, שבו ידוע שבטמפרטורות גבוהות מתפתחות נקבות ובטמפרטורות אה, נמוכות מתפתחים זכרים, הם ניסו להבין למה. מה שהם עשו, הם אה, גידלו ביצים של צבים, אה, ועוברים של צבים בעצם, אז כל זה היה ידוע כבר. מה שהם עשו, הם ספרו את מספר תאי הנבט בגונדות, כן, בלוסדות המין של העוברים המתפתחים, וראו שלנקבות יש יותר. כן? יש יותר תאים כאלה באיזשהו שלב קריטי של ההתמיינות של הגונדה, כן? הגונדות נוצרות בעובר בכל בעלי החיים. באופן לא ממוין, ורק אחר כך בהמשך ההתפתחות בעצם יש איזושהי החלטה, כן, אם זה הולך לזכר או לנקבה. אז הם ראו שלנקבות נק... של יש יותר תאי נבט כ... כאלה. הם ניסו <תסו> להבין האם זו השפעה ישירה של טמפרטורה על קביעת המין, אז הם טיפלו בחלק מהביצים שגדלו בטמפרטורות נמוכות, בטמפרטורות של זכרים, בהורמון. שאיזשהו אסטרדיול שגורם להתפתחות של נקבות, הם גילו שאכן התפתחו נקבות, אבל מספר תאי הנבט נשאר נמוך כמו של סכרים. אז הם אמרו, הטמפרטורה משפיעה ישירות על מספר תאי הנבט, בלי קשר לגורל אחר כך של הגונדה, כן?
4: אוקיי. Okay.
9: אז זה בעצם ה-claim to fame, כן? Mm-hmm. זה הממצא העיקרי של המחקר okay. הזה, שהטמפרטורה... משפיעה על קביעת הזוויג, לפחות במין הזה, דרך השינוי של מספר תאי הנבט, מספר תאי הנבט גבוה מתפתח, מתפתחת שחלה, מספר תאי הנבט נמוך מתפתח אשך.
2: הם ניסו אבל כל מיני טמפרטורות, נכון? ויצאו כל מיני תוצאות. הם, הם ניסו שלוש
9: נבטים, לא, אבל, אבל כן, זאת אומרת, הם ניסו את השלוש טמפרטורות הידועות. אם אני זוכר נכון, 26 מעלות טמפרטורה קרה יחסית, מתפתחים זכרים. 29 מעלות מתפתחות, אה, אה, סליחה, 29 מעלות מתפתחים גם סחרים אה, וגם נקבות, ו-31 מעלות מתפתחות רק נקבות. אז זה, זה היה ידוע כבר, גם mm-hmm. במחקרים שלהם ושל אנשים אחרים.
2: אוקיי, okay, הבנתי שבטמפרטורה גבוהה מדי יצאו להם עוברים אה, לא כך טובים, כל
9: מיני קלופים ועוברים דו זה לא, זה אני לא ראיתי במאמר הזה. אולי זה היה בדמיוני. אבל זה ברור שבטמפרטורות אינקובציה או נמוכות מדי או גבוהות מדי, עוברים לא שורדים, אוקיי? שוב, אנחנו...
2: מה נותן, מה נותן לך להיות, כאילו, אם נקבה יותר תאי נבט כאלו, מה זה נותן?
9: לא, תאי הנבט זה תאים שנמצאים אך ורק בעובר ומתמיינים אחר כך ליצירת השחלה או האשך כתלות בזוויג. למה יותר צאי גנבת גורמים להפיכה לשחלה? זה כבר יהיה המחקר הבא.
2: אוקיי. Mm, okay. אז אנחנו בעצם לא החופה. באמת, אנחנו לא באמת יודעים את הקשר הזה? למה, למה הטמפרטורה הגבוהה מייצרת בעצם יותר נקבות בסופו של דבר? מה הסיבה האבולוציונית לזה?
9: לא, וכאמור, זה, זה וריאבילי. יש, יש מקרים שהטמפרטורה גבוהה מייצרת יותר נקבות, יש מקרים שהיא מייצרת יותר זכרים. זה תלוי במין, כן? במין הצו. צבים שונים יעשו דברים שונים.
2: Mm, אוקיי. כן, הבנתי שגם עומדים לעשות אה, ניסוי דומה בתנינים, אה, ונראה מה יהיה בסופו.
9: כן, יהיה מעניין. פרופ' שי
2: מאירי, תודה רבה לך. אה, ממוזיאון הטבע, שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה לך. אנחנו רוצים לפנות לאבנר מירב, הלו הוא פרשננו לענייני גיבורי על ואומן מצחק. שלום. אבנר, האם אתה איתנו? אבנר.
0: כן, אני איתכם.
2: היה פה רגע מלחיץ. מה שלומך?
0: אני בסדר, בוקר טוב.
2: בוקר אור. Uh, אנחנו רוצים uh, היום למעשה, והסיבה שלא פצחנו באות הרגיל שלנו, היא שאנחנו לא עוסקים היום בעצם בגיבורי על מהסוג הרגיל שאנחנו עוסקים בהם היום, והנה כבר ברקע אני שומעת את הרמז למה שכן נעסוק בו הבוקר, שהוא okay. סרט אינדיאנה ג'ונס החדש.
0: Uh, כן, האמת שאנחנו uh, נעסוק בסרט מידיאנה ג'ון זה חדש שיוצא השבוע, אבל בעצם uh, בנושא היותר uh, רחב של אותם uh, גיבורים uh, זקנים או מזדקנים שעושים פתאום קאמבק זה משהו שאנחנו רואים הרבה לאחרונה בעולם של הקולנוע, וגם בעולם של גיבורי העל, אגב. אנחנו רואים את, את, את אינדיאנה חוזר, את, הריסון פורד חוזר לנעליו המאובקות של אינדיאנה ג'ונס, עושה חוגת הגורל שיוצא בסופש הקרוב. כן, ויש אבל... אנשים שזה
2: מעורר בהם חוסר נוחות, אבל על זה נדבר עוד מעט. מי עוד יש בחבורה הזו?
0: אז עוד סרט שיש כרגע בקולנוע שכבר דיברנו עליו, ה-flash, אז שם אנחנו פוגשים את מייקל קיטון שמגלם בטמן אה, זקן ומזדקן ש, שחוזר אה, לעניינים. אה, משהו כמו, אפשר להגיד בעל כורחו, אבל בתכלס נראה שהוא מאוד שמח לעשות את זה. וגם בקומיקס אנחנו ראינו את בטסמן מספר פעמים באיטרציות של זקן או מבוגר מאוד. למשל, יש סיפור קומיקס שנחשב לאחת מיצירות המופת של בטסמן בכל הזמנים, שנקראת שובו של האביר האפל, The Dark Knight Returns, ושם בעצם אנחנו נתקלים בעולם שבו... גותם uh, סיטי די נפלה בחזרה לתשע, uh, ובטמן בעקבות uh, טראומה אישית לא, לא קיים, פרש ולא קיים כבר uh, מספר שנים רבות, uh, ואז uh, באיזשהו שלב uh, ברוס ויין המזדקן מחליט שהוא לא יכול יותר והוא חוזר והוא רוטה עליו את הגלימה, uh, ובעצם uh, עם, עם כל הצרות שנובעות מהיותו יותר מבוגר הוא ככה חוזר לעניינים, ואפילו אנחנו ראינו בקומיקס אחר שנקרא Kingdom Come Come, את בטמן שהוא כל כך מבוגר, שהוא בנה לעצמו איזשהו שריון שלד חיצוני שעוזר לו לזוז. כדי שהוא יוכל לשמור על היכולות שלו של מלחמה בפשע, שזה גם מאוד מעניין. אני רוצה לשאול, את...
2: כן, סליחה, אני רוצה לשאול אותך, אבנר, על, על, על הסיבות. כי אני חשבתי לעצמי, א', טוב, זה כזה עידן באמת שהוא יותר PC ונכון זהותנית, נקרא לו, ורוצים לשלב יותר ויותר מעגלים בחברה. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה שחשבתי עליה זה גם אולי התבגרות. Uh, של הקהל. סיבה שלישית שחשבתי עליה, שבעצם כלל האוכלוסייה היא יותר מבוגרת, uh, וזה פחות ופחות נדיר באמת לראות אנשים מבוגרים פעילים, אז למה שלא נשלב אותם uh, גם uh, ב- בסרטים ובקומיקס? אבל אתה מומחה, אז תגיד לי מה אתה חושב על זה.
0: <laughs> אז uh, אני מומחה, זו שאלה שהיא יותר, אני חושב, סוציולוגית או, או פסיכולוגית כלכלית. אני חושב שיש, קודם כל, יש, יש אמת בכל הסיבות שאמרת, אני מסכים. Uh, לדעתי האישית, קודם כל הסיבה היא כסף, כשאנחנו, כשמדובר בדברים האלה. תמיד הסיבה
2: היא כסף.
0: כן, תמיד הסיבה, עם כל הציונות, הסיבה היא כסף. זה, זה, זה נכון. זה, וזה נעוץ בעניין הוא שאותם אנשים, האמת שבשכבת הגיל שלי, שבשנות ה-80 וה-90 היו ילדים וגדלו על הסיפורים האלה, ואולי, ועוד קודם, בשנות ה-70 עם סטאר וורס וכולי, היום הם אנשים מבוגרים בעצמם, יש להם כסף, יש להם כוח קנייה. אז, ואפשר פשוט להביא משהו שפורט על נימי הנוסטלגיה ומחזיר אותם לילדות. גם נוסטלגיה
2: וגם תקווה לעתיד. <laughs> כאילו, עדיין יכול שיקרה איתך משהו טוב, אתה עוד יכול להיות גיבור <laughs> על, למרות שאתה כאילו כבר בן 43 ו... ו-, <laughs> ו- <laughs> יודע, לא כ- <laughs> קרס הבירה הקטנה שלך <laughs> כבר מציצה.
0: כן, כן, זה, זה נכון, זה, 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 זה לגמרי יכול לאנשים את התקווה הזאת, אבל אני באמת חושב שזה קשור לעניין הזה של להתחבר ל... ל זה, זה שילוב גם של להתחבר ל... ל... של פעם הזה, לנוסטלגיה, וגם זה שלאנשים הרבה פעמים נורא נורא קשה לראות שחקן חדש בתור דמות ישנה. אני לא מדבר על ג'יימס בונד שמכניסים אותו mm-hmm. כל כמה שנים, אבל נניח אותו הריסון פורד, עשו, הוא גילם גם את האן סולו במלחמת הכוכבים, ולפני מספר שנים עשו סרט על האן סולו הצעיר ולעכור כמובן שחקן אחר, כי הריסון פורד, עם כל הכבוד, היום כבר בן 80. אז, והקהל פשוט לא אהב את הסרט. עכשיו, כשמסתכלים על הסרט, הוא היה אחד מסרטי הסטאר אורס דווקא היותר טובים שיצאו מבחינת עלילה ואפקטים וכולי. אבל אנשים פשוט לא הצליחו להגיד שזה האן סולו, הם רצו לראות את הריסון פורד. כי
2: בקיבעון שלהם פשוט יש את הריסון פורד.
0: כן, אבל בהחלט אני חושב שיש גם עניין של ההכלה והייצוג של האוכלוסייה המבוגרת יותר. כמו, כמו תמיד זה מתחיל הרבה פעמים בקומיקס, יש סיפור שנקרא Old Man Logan, שהוא גם עכשיו קלאסיקה, שבו וולברין, שהוא אחת הדמויות הכי 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 פופולריות, זה מתרחש באיזשהו עתיד פיקטיבי, פוסט-אפוקליפטי, שהוא יוצא לאיזשהו מסע בסגנון הפרש הבודד ונתקל בעוד כל מיני דמויות וגיבורים שהזדקנו, חלק שנפצעו ואיבדו איברים ובכל זאת עדיין נשמרו על כוחם ועדיין קיק אס, מה שנקרא. וכמובן ו- ו- ש- שזה עובד באופן מאוד מאוד חופשי לסרט לוגן, שנחשב ביני רבים כיצירת המופת של עולם גיבורי על, שזה כאילו סרט שהוא בכלל לא סרט גיבורי זה סרט אה, מאבק של איזשהו אה, בוקה אה, ומזדקן בתכלס, שפשוט הלבישו, אותו, אה, הלבישו עליו עטיפה של גיבורי על, של עולם של גיבורי על. וואו, כן, אני, אני רוצה
2: לראות את זה, לא ראיתי את זה, זה נשמע ממש טוב.
0: כן, לוגן נחשב באמת יצירת מופת. אה... אגב, אוטובו מאאי, ג'יימס מנגולד, לוגן אה... <laughs> סרטים שונים בתכלית uh, באופי שלהם. Uh, אבל uh, כן, יש uh, באמת העניין הזה גם של, של... גם הגיבור, הגיבור כבר לא כזה נקי ומצוחצח כמו שהיה פעם, וזה כבר לא כזה שחור בלבן. זהו, זה, זה, כן. אבל זה גם,
2: יש פה איזשהו ויתור אולי על הרעיון של גיבור העל בתור, אתה יודע, העולם, הוא... הוא, הוא... קרוש ורקוב, ודווקא מישהו שהוא צעיר וחדש אה, יפרוץ ויציל אותו. בעצם יש פה אולי איזשהו ויתור על הרעיון הזה לטובת אה, אה, רעיון של העדפה של מישהו שיש לו דווקא ניסיון, והוא יכול דווקא להילחם בתחלואי אה, החדש.
0: כן, זה גם וגם, ואם נחזור לבטמן, בגרסה אחת של בטמן שנקראת�טמן ביונד, אז יש לנו את ברוס ויין המבוגר מאוד, הוא בן משהו כמו 90 בקומיקס הזה, אבל יש לו את בן חסותו. טרי מגיניסט שהוא בטמן בעצם, ובוסבאים רק בצללים והוא מכשיר אותו והוא איזה. אז לפעמים זה גם וגם, לפעמים אפשר להישען על ניסיון העבר ועל כל הפרספקטיבה המאוד מאוד ייחודית שיש למישהו שחי כל כך הרבה שנים.
4: כן. אבל
0: להביא בפועל לשטח את הבן אדם הצעיר... זהו, אולי כל, כל
2: מעבר כזה צריך פשוט באמצע איזשהו סרט חניכה, שבו נכשיר את השחקן החדש בתור הדמות, <laughs> וככה קהל יאכל את זה ביתר קלות.
0: האמת שכן, אני חושבת שהיו דיבורים וניסיונות לעשות את זה, והרבה פעמים, אבל העניין הוא שכשמנסים לעשות את זה עם אותה דמות, אז זה פשוט לא אמין. אם כאילו נכנסים דמות שהיום הוא זקן ואז יש לו פלשבקים כשהוא צעיר, זה לא אמין. למרות שהיום כבר יש כמי
2: טכנולוגיות כאלה, נכון, של הצערה שמשתמשים בהן.
0: חד משמעית, אבל זה עולה כסף. לעשות סרט שלם כזה, זה או יהיה יקר או לא ייראה טוב. או שניהם. זה הרבה, אנחנו רואים את שניהם לצערנו. אבל כן, זה בהחלט, זה נחמד,
2: לא דיברנו על האם גם גיבורות זוכות בקמבינגים כאלה, אבל אז אנחנו בעצם צריכים לפתוח את כל הנושא של גיבורי על לעומת גיבורות על, וזה כבר נושא לפינה אחרת לגמרי, אז לגעור רק בנושא האייג'יזם. אז היום תהיה פינה קטנה, אז נודה לך בשלב זה. אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על. יום טוב, תודה רבה.
8: יום טוב.
2: חברת התרופות ורטקס הודיעה על תוצאות מעודדות מאוד אה, בטיפול שפיתחה לסוכרת אחת. במסגרת השלב הנוכחי בניסוי הקליני שהיא עושה, החברה נתנה למטופלים אה, טיפול במשך שנה, ושני מטופלים כבר לא זקוקים יותר. לזריקות אינסולין. נשמע קול אודות הטיפול הזה מהדוקטור נדב שרון, מהפקולטה לביולוגיה בטכניון. בוקר טוב. בוקר טוב. בואו נתחיל לפני שנגיע לטיפול בבסיס. בואו נדבר על ההבדל בין סוכרת מסוג 1 לסוכרת מסוג 2.
10: טוב, זה מקום טוב להתחיל, אז באמת המאפיין בשתי המחלות האלה זה שבשתיהן הגוף לא מגיב, מגיב לאינסולין. אינסולין זה הורמון שמופרש מהלבלב שלנו, יש שם תאים שנקראים תאי בטא, הם מפרישים את ההורמון, וכשאנחנו אוכלים ורמות הסוכר בדם שלנו עולות, ההורמון הזה בעצם מורה לכל הרקמות בגוף לקחת את הסוכר מהדם ולהשתמש בו כמקור אנרגיה. <אח> בשתי המחלות המנגנון הזה משובש. בסוכרת מסוג אחד פשוט אין ייצור של אינסולין, וזה בגלל שמדובר במחלה אוטואימונית, מחלה שבה מערכת החיסון תוקפת את אותם תאי בטא, מייצר אינסולין ומחסלת אותם. בסוכרת מסוג שתיים, שהיא מחלה נפוצה הרבה יותר, וה... יש ייצור של אינסולין, אבל הגוף משום מה לא מגיב לו. מרכיב מאוד חשוב בשתי ב- המחלות זה שסוכרת מסוג 2, בשתיהן יש נטייה גנטית חזקה, אבל בסוכרת מסוג 2 יש השפעה מאוד חזקה על אורח החיים שלנו, אנשים שלא עושים ספורט, שאוכלים הרבה משמינים, יש להם סיכוי הרבה יותר גבוה לפתח סוכרת מסוג 2. בעוד שסוכרת מסוג אחד היא מחלה שהגורם הישיר לה לא ברור. אנחנו יודעים שזה, שוב, שמערכת החיסון...
2: כן, גנטי.
5: בשניהם
10: יש
2: רקע גנטי חזק,
10: אבל זה לא הסבר מספיק. אנחנו יודעים למשל שבסוכרת מסוג אחד, אם יש שני תאומים זהים, אם אחד מהם חולה בסוכרת, הסיכוי של אחיו שזהה לו מבחינה גנטית לחטוף את המחלה הוא 50%. אז מצד אחד זה מראה, באוכלוסייה הכללית השכיחות של המחלה הזאת היא בערך 1 ל-300, אז ברור מכאן שיש נטייה גנטית חזקה, אבל ברור שזה לא
4: מוחלט גם.
2: כן. אה, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על הטיפול החדש הזה, שאחראית לו אה, חברת אה, ורטקס. הרקע אה, של האדם שעומד מאחורי המחקר הוא גם כן מעניין, נכון? הוא, הוא הגיע לזה בגלל ששני ילדיו סובלים מסוכרת אה, מסוג אחד, נכון?
10: כן, אז, אז הסיפור של פיתוח הטיפול הזה הוא סיפור שאפשר לשייך אותו לעשרות, אם לא אולי מאות או אלפי אנשים, אבל, וגם לאיש אחד מיוחד, וזה פרופ' דאג מלטון מהרווארד, שבעצם אנחנו מדברים, פיתוח הטיפול הזה נמשך כבר לדעתי בערך רבע מאה. וזה דבר ש... זה, זה... שוב, זה מידע, היכולת להגיע לטיפול הזה זה מידע שהצטבר מעשרות רבות של סיסטי מחקר ברחבי העולם לאורך השנים, mm-hmm. אבל אין ספק שמי שהוביל את זה וידע לקבל את ההחלטות הנכונות לאורך הדרך זה אותו אה, פרופסור מלטון, שהוא אה, באמת היה מדען שעסק, חקר בעיקר דווקא צפרדעים. ובשלב מסוים שני הילדים שלו אובחנו בסוכרת והוא החליט להקדיש את חייו לנושא הזה והוא זיהה בעצם את הפוטנציאל שבתאי גזע עובריים שזה הבסיס של הטיפול הזה הוא זיהה את הפוטנציאל ונלחם ממש, גם, גם קידם את הצד המדעי שהיה דרוש לזה וגם את כל הצד המנהלי שהיה דרוש לזה כי בזמנו כש... תאי גזע עוברים uh, התגלו, הממשל בארצות הברית לא ממש אפשר מחקר בהם מסיבות uh, דתיות, mm-hmm. והוא יד... פשוט uh, קם ו... Yeah, ו... הופך את
2: השולחנות שצריך ממש, היה להפוך, בדיוק. כמו שאולי רק אה, אה, אב דואג יכול <laughs> לעשות.
4: בדיוק. Mm-hmm.
2: Uh, אז בואו נדבר על הטיפול עצמו. Uh, מה עושים? בו. כבר אמרנו שמבוסס תאי גזע עובריים, אבל מה עושים?
4: אז,
10: אז שוב, כמו שאמרתי, בסוכרת מסוג אחד, תאי הבטא מייצרי אינסולין מחוסלים למעשה בלבלב. בטיפול הזה, מה שעושים, לוקחים את תאי הגזע עוברים. תאי גזע עוברים הם בעצם תאים שנמצאים בבר המאוד מאוד מוקדם. בשלב שבו כל התאים שיצרו, מדובר בערך... יש עשרים תאים בעצם, והם אמורים לייצר את העובר כולו. כן,
2: הם עוד, עוד לא עברו מיון, עוד, ב- לא ב- קיבלו, עוד לא
10: קיבלו שיבוץ, כמו שאומרים ב- אצלנו. בדיוק, ב- 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 okay. ממש ככה. ו- ולכן בעצם כל אחד מהתאים האלה יכול להפוך לכל רקמה בגוף. והרעיון בטיפול הזה הוא לקחת את התאים האלה, ואנחנו יודעים לא מעט על איך תאי הבטא נוצרים במהלך ההתפתחות הרגילה של העובר. אז מה שעושים, ב... אז יש דרך בעצם, לוקחים את גז... תאי הגזע העובריים ואנחנו מחקים את התהליך של ההתפתחות התקינה, מחקים אותו במבחנה. מוסיפים לתאים כל מיני כימיקלים לאורך זמן, עד שהם הופכים לתאי בטא, ואת תאי הבטא האלה משתילים לחולים. ובעצם עכשיו לחולים יש תחליף לאותם תאים שנהרסו. זה הרעיון, אז יש להם בעצם מקור זמין לאינסולין. שמופרש כתגובה לרמות הגלוקוז אה, בדם שלהם.
2: אוקיי, okay, והאם זה אכן כה אה, אה, חדשני? אנחנו שומעים את זה, אה, אה, זה עניין של השנים האחרונות, נכון? סוג הטיפול הזה, אבל הוא מנוסה ב- בהרבה מאוד מחלות. כן,
10: okay, אז, אז זהו, אז, 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 אז זה בהחלט חדשני. זה אה, חדשני משתי סיבות. קודם כל זה חדשני במקרה הפרטי של סוכרת מסוג 1. יש פה... אה, למעשה טיפול שיש לו פוטנציאל, זה עדיין אמנם צריך להדגיש שזה תוצאות אה, ראשוניות משלבים ראשוניים של, ה, של הניסויים הקליניים, אבל אה, זה נראה מאוד מבטיח. אז, אז יש פה פוטנציאל ותקווה ל, 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 באמת לטיפול אה, שישפר בצורה מאוד משמעותית את החיים של חולי סוכרת.
2: על, אה, כמה, על כמה חולים הוא נבדק?
10: אז זהו, אז עד עכשיו הוא נבדק על... Uh, בעצם מדובר סך הכל על uh, שישה, uh, שישה חולים. בגלל זה אני אומר, זה תוצאות מאוד ראשוניות. Mm. אבל, אבל התוצאות הן uh, מאוד מרשימות. זאת אומרת, זה, זה, שוב, בשלב כזה מוקדם של הניסוי, uh, לא, לא ידוע כל כך מה, למה לצפות, לא ברור עדיין כמה טעים צריך להשתיל לכל חולה וכדומה. Uh, ועדיין, שני החולים הוותיקים בניסוי, שאחד מהם כבר... שנה בעצם עם הטיפול, ואחד מתקרב לשנתיים, שניהם לא צריכים היום להזריק אינסולין, וזה מאוד מדהים.
2: מאוד פרשים. שזה מדהים. ממש, כן. ובעבר, ו- ו- כשהיו מוציאים תאים מ- מלבלבים של אנשים מתים, זה גם כן היה פוטר אותם מלהזריק אינסולין, נכון?
10: נכון, אז, אז באמת יש בערך, קרוב ל-20 שנה כבר יש טיפול, uh, הטיפול קיים, אני לא אגיד שהוא זמין, יש טיפול שמאפשר באמת... להוציא את אותם תאים מלבלבים של תורמים מתים, וזה גם פוטר את החולים מהזרקת אינסולין. העניין הוא שמאוד מאוד קשה להשיג את התאים האלה בצורה רגילה. עכשיו, צריך להדגיש גם, בשני המקרים, הטיפול בעצם, הטיפול החדש של ורטקס, הוא בעצם נועד להוות מקור מלאכותי. לאותן mm. השתלות מתורמים. Okay. זאת אומרת, הוא, הטיפול של ההשתלה קיים, אבל בגלל מחסור מאוד חמור בתאים לתרומה... למה, yeah, קיים... אנשים
2: לא מתים מספיק עכשיו? מה קורה?
10: אנשים, לצערנו, ממשיכים למות כרגיל, אבל, אבל לא כולם תורמים איברים, וגם הלבלב הוא מקרה מאוד מיוחד, זה לא כמו כליות או לב. תאי הבטא הם למעשה פחות מ-2% מהתאים בלבלב. Mm. רוב הלבלב נועד אה, לייצר את אה, אנזימי העיכול, את אותם חלבונים שמציעים לנו לעכל את האוכל שאנחנו אוכלים. וכשאדם מת, הם מתחילים גם לעכל את הלבלב עצמו. Oh. <אז, אז, 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 קש... אז, אז צריך לבלבים מאוד... אז קשה להפיק גם,
2: אפשר להגיד, את תאי הבטא האלו. בדיוק,
10: ב-דיוק. קשה להפיק, קשה להפיק את הלבלבים באיכות טובה, אה, ו- 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 ולכן היה צורך למצוא מקור חלופי. כשאנחנו מדברים על 20 שנה שהטילופון הולדת קיים, של השתלה מתורמים מתים, בכל העולם קיבלו אותו אלפים בודדים של אנשים. אה, כן, זאת אומרת, זה משהו, אוקיי. זה ממש כלום. זה ממש כלום, אבל רגע, דבר... הכיוון
2: כאן הוא בעצם בעתיד לטפל או למנוע בכלל את המחלה?
10: אז, אז הטיפול הזה, הוא נועד לטפל לאנשים שכבר אובחנו עם המחלה, ויותר מזה, אנשים שכבר נמצאים כנראה, סביר להניח שהוא ייושם רק באנ... אצל אנשים שנמצאים בשלבים... Uh, מתקדמים של המחלה ושלא מצליחים לווסת את רמות הסוכר שלהם, שזה דרך אגב רק בערך 25% מחולי הסוכרת מצליחים באמת לשלוט ברמות הסוכר באמצעות הזרקת אינסולין, כן? Mm-hmm. אז, אז זה עדיין מדובר על הרבה מאוד חולים, um, אבל uh, הטיפול, מאחר שמדובר בהשתלה, אז כרגע לפחות הטיפול כרוך בנטילת תרופות שמדכאות את מערכת החיסון. וזה דבר כמובן לא רצוי. לא. אה, לא. מה שאנחנו רוצים זה כמובן להגיע יום אחד
0: לטיפול
10: שממש ימנע את המחלה מבסיסה. אה, כאן יש בעיה שאנחנו, שוב, אנחנו יודעים שזאת התקפה של מערכת החיסון על התאים האלה, אבל אנחנו לא יודעים לא מה הורסת. אבל הם לא יודעים
4: למה, התקפה. וכל עוד לא
2: יודעים בי למה בי יהיה קשה מאוד לעשות בי את זה. בדיוק. <laughs> טיפול כזה לא יוכל אה, להיעשות על סוכרת מסוג 2, גם נכון, אם הבנתי את ההבדלים?
11: אז, אז, אז זו, זאת, שאלה,
10: זאת שאלה. בגלל שגם בסוכרת מסוג 2, בשלבים מתקדמים שלה, אה, תאי הבטא קורסים. הגוף פשוט, הגוף שלא של חש, של, אין לו אינסולין, מגביר את הפעילות של תאי הבטא, וכנראה בגלל מאמץ יתר הם פשוט קורסים. אה, ויכול להיות שהשתלה של, תאי, של התאים האלה לחולי סוכרת מסוג 2, גם יהיה לה אה, חיוביות. Okay. אם כי צריך לזכור שוב שהבעיה בחולי סוכרת מסוג 2 היא שהתגובה שה- של הרקמות הפריפריאליות, של השרירים, של okay. המוח, התגובה שלהן לאינסולין היא, היא רחוקה ממושלמת, ו- ולכן לא ברור שזה לא יהיה טיפול א- א- בלעדי. יהיה צורך לתמוך ב- בטיפולים נוספים.
2: טוב, מעניין מאוד, נעקוב, בכל מקרה, פריצה מדהימה. אני מודה לך, דוקטור נדב שרון, מהפקולטה לביולוגיה בטכניון. בריאות, ביי ביי.
10: גם לך, ביי.
2: אנחנו גאים להיות אה, תוכנית הרדיו היחידה, שלושה שיודעים, שתקדיש בשעה הזו שני אייטמים לסיפור אלישע והדובים. נתחיל בראשון שבהם עם דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, המצוי לבטח בכתובת ilanabc.co.il. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים והלך שרון. מה שלומך בבוקר? כיצי
11: נעים
2: זה? אה, שלומי, בסדר, תשמע. בסדר. ואתה?
11: מצוין, מצוין, אני מדבר איתך, לא יכול להיות טוב יותר. אוי, והיום, מקסים. תודה. היום אני מדבר על אחד הסיפורים הלא ממש ברורים בתנ״ך, ואני מדבר על סיפור על אישה וחד גובים. כן, okay, סיפור התוכח, מוזר. אני, הסיפור מאוד ברור, גם מבחינת התוכן, אין בעיה להבין מה קרה. לא, אבל מה
2: שכתוב, היא, מ- מוזר.
11: כ- מדוע זה ככה? כל ההתרחשות, משהו לא הגיוני שם. כן. Okay. עכשיו, אלה פסוקים בסך הכל, אבל כמיטב המסורת של המספר המקראי, זה מעט המחזיק את המרובה, 32 מילים אבל חתיכת סיפור דרמטי. עכשיו, הרי כאן הסיפור של אלישע, שזה הרכב נפרד מאליהו מרוב ורבו, והוא לא מאושר בלשון המצב, הוא ראה את אליהו עולה ברכב השמיימה, והצליח לדפוק ככה את הבגד שלו, ו... ועכשיו בואו נקרא מה כתוב, ויעל משם בתעל, זה הכוונה אלישע, אחרי שהוא עשה איזה נט ביריחו. והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלצו בו, לו, עלה קרח, עלה קרח. עכשיו, אלישע עלה מאיריחו, אמרנו, שם נגמר הסיפור הקודם. Okay. אלישע נמצאת בגובה 250 מטרים תחת תנאי הים, וביתנו נמצאת בגובה 860 מטרים מעל <tipos> uh, תנאי <tipos> הים. חתיכת טיפוס,
2: אוקיי.
11: יש לו בערך okay. איזה 1,100 מטרים תוך 25-30 קילומטר, זה בהחלט מכובד. יש לבחור כושר לא רב בכלל. עכשיו, מדובר פה בכמעט יום הליכה מלא, הוא יצא בבוקר ותחילה להגיע אחרי הצהריים, ערב לבית אל. אלישע עלה, זה טיפס, לא הוא די מבורס, הוא אל, אליהו נעלם, <tipos> <בכל tipos> עייף, רעב, צמא, הוא שקוע בהגדר והוא שרעפה, ומה קורה פתאום? כן, נכנסי
2: הלייקרה, דבקים לעכוזו, אני מדמדת
11: הכל. יצאו כמה פרחכים, דמי בלי שם, אפילו לקלל אותו. כן, מין מקס ומורץ
2: כאלה, נערים קטנים.
11: שימי לב שעון לפה שבו יש שם מספרים מקרי, והתקלצו, וזו מילה די מעניינת, כי אנחנו מכירים בתפילה שעלינו לשבח ללול ולקלס את אלוהים. אני אומר לך, רגע, רגע, מה קורה פה? האם הנערים קיצו את אלישם, כלומר זה בדיוק, זה מדוע צריך לקלף את אלוהים? התשובה היא פשוט הפועל המקרה היא לקלף, הפך את משמעותו בלשון חכמים, ממה שהוא רע למה שהוא טוב. ההיפוך חל בהשפעת השפה היוונית, המילה קלוף ביוונית משמעה טוב או ראוי, וכן רצוי את אלוהים. שרון, אכן בפעם הבאה שמישהו מקלף אותך כדי לברר אם הוא משתמש בלשון המקרא. או במשך חכמים, ו... אני, אני ש... ת,
2: תמיד בודקת, אגב.
11: <laughs> <laughs> אוקיי, <laughs> מעולה, מעולה. <laughs> מי לא בודק את זה מדי <laughs> <ויש אפילו laughs> פעם? ויש אפילו טוענים שהביטוי היווני עולה כלוף, הכל טוב, הוא, 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 המקור הביטוי, הוא המקור הלא ברור לביטוי אוקיי. <laughs> זה אחת האפשרויות. עכשיו, יש השערות טובות, אחרות טובות או פחות. עכשיו, שערון, כמו שאת יודעת, יש הרבה תשובות לשאלה אחת, סימא שהפקידה לא באמת מספקת. כך או אחרת, הנערים יצאו ולעגו לאלישה, והם בדיוק מה שהיה חסר לו, לא. הם נגעו בנקודה רגישה מאוד מאוד רגישה. הם לעגו לקרחת שלו. עכשיו, אלישה גם מונגד לאליהו רבו, שתורה כבעל שיער, ופה אלישה באמת חטא את הג'ננה. למרות שעצם הגדרת הלועגים כנערים כבר עומדת לנו שיהיה לשער. היה צריך למשול ברוחו. <אח> שרון, תבין, אם בחברה אוהלית <אח> בעיקרה, <אח> בה <אח> מספר יודעי הקרוב והכתוב הוא קטן, יש חשיבות רבה להעברת מסורות בעל פה. בחברה כזו לזקנים יש מעמד מיוחד מתוקף ניסיון החיים שלהם. לכן, במקרא המילה זקן מקבילה לא פעם לאדם חכם ומובא על אני מזכיר את עצת הזקנים הטובה לעומת עצת הילדים הרעה בסיפור על פילוג המלוכה. ואם זקן כן, הוא חכם, אז יאל אדון בן קין נציין פמבל. אני מזכיר את הפסוק מספר קהלת, אילך לח... ארץ שמלקך נער, כלומר טיפש. אז עצם העובדה שהם נערים, רומז לנו שמדובר בחבורה לא חכמה במיוחד. עכשיו חכמה או לא, הקריאות פגור בנקודה באמת. עוד, 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 עוד באת... שמעתי
2: גם תיאוריה שבכלל מדובר בבני היישוב נערן. נערים קטנים, יש איזו תיאוריה
11: כזאת. זה מדרק, כן, זה משחק מילים בין נערים יכול להיות. כן, אולי.
2: אבל אנחנו ניקח את זה כפשוטו, וזה גם באמת הגיוני, מה שאתה אומר.
11: אני הייתי גם מרים את זה יותר גבוה, כי באזור נערן אין באמת יער, ועוד נדבר על היער הזה, מאיפה הוא הופיע. עכשיו, בכך או אחרת, הקריאות פגעו בנקודה מאוד מאוד רגשה אצל אלישע, והוא הגיש בצורה, באמת, יותר, יותר אופן בחומרתה. ואיבן אחריו, ויראם ויקללם בשם אדוני, ועכשיו אלישע קילל את הנערים לשם אדוני, שימי לב שרון, הם לעגול על מראה חיצוני, והוא השתמש בשם אדוני, יש פה יותר משמץ מעשרת הדיבורות, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. אבל אלישעון נביא, ואנחנו יודעים שצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל התוצאה היא שיצאו שתיים דובים, זה מעניין כי כאילו, הם מצפים לשניים דובים, אין לי הסבר מניח הדעת. אבל יש ולה...
2: לנו ממש עוד מעט פינת הלשון דוקטור סמדר כהן, תעסוק <שמע>
11: עכשיו, עכשיו, אני חושב, אולי יכול להיות שכמו ציפור, היא מילה בזכר במקור, סליחה על בדיחת הקרש, אבל אנחנו מתייחסים אליה אל, 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 כמקבה, כך או אחרת שתי הדודות האלה ביקרו, כלומר, הרגו ארבעים ושניים ילדים, לפי מלך שהמקללים הפכו מנערים לילדים. כלומר, הם עוד יותר טיפשים. ומצד אחד, קשה שלא לזדהות עם אלישע. כולנו מכירים את המצב שבו אנו שקועים במשהו עצוב או מטריד, ופתאום איזה אידיוט, כן, אבל
2: לחסל ארבעים ושניים ילדים על זה, זה קצת קיצוני.
11: תקשיבי, הוא מציג לנו, הוא מציג לנו, הוא מציג לנו, הוא מציג לנו, הוא מציג לנו בהבליו הרבים, ובאנו פשוט להרוג אותו, אנחנו בדרך כלל לא אורגים אותו. אז אלישע ממש רב המצד שני, יש פה למעט ביקורת על אלישע בבחינת, אז להגיד לך, מה קרה? אז הוא זרק וכאן הילדים מאוד קוראים לו יא אבו געה, והשוטר היה שיושב אקדח ויורד ב-42 ילדים. זה פשוט מטורף.
2: הייתי רוצה להגיד שאני לא יכולה לדמיין את זה. אוקיי.
11: לא, זה הזוי
2: ברמות. כאילו,
11: זה קצת הסתלבטו עליך, מה קרה? עכשיו, שרון, שימילק שבניגוד לניגוד שבתנועת אלישע, שהוא עולה מיכול לבטל, כלומר, מבחינה פיזית הוא בעלייה, ומבחינה מוסרית הוא בירידה. עכשיו, תראה כבר נקרא לדורותיהם ניסו לעמם נערים קטנים המנוערים מהמצוות, כלומר חוטאים ורשעים, רד"ק, רבי דוד טינכי, שהתבסס על חצה, חז"ל כתב, ראה שכולם התעברו אמותיהם ביום הכיפורים, כלומר מהאווירה באו וראו אם היו למיתה. כלומר, הגיע, לה, הגיע להם למות, והנה דעה אחרת, שגם, שלא ראה בהם לחלוכית מצווה ולא עתידה להיות לא בהם ולא בזרם. לפיכך עררה מספיקה מן העולם. כלומר, הם סתם בזבזים חמצן ושום דבר טוב לא יצנן. אבל למה, הבולה... למה דחוף
2: לנו להצדיק פה את <laughs> אלישע? לא, אישה. כי,
11: כי, כי, כי אלישע הוא נביא מודרות מופת, אז אנחנו <laughs> מנסים לעמעם על דבר. תקשיבי, גם לחז"ל הייתה ביקורת על המעשה. במסכת זאת, מה נכתב? שלושה חוליים חלה אלישע, אחד על שגירה דובים בתינוקות. יש <laughs> שניים, אחד <laughs> קשה לחז"ל, לגחזי, ואחד לקראת מותו. עכשיו, שרון, אפשר לומר שדעת חז"ל לא הייתה נוחה במיוחד אלישה. עכשיו, שרון, אנחנו לא נוכל לסיים את הפינה, ואני קצת פולש לתחום של סמדרי, תסלח לי בבקשה, בביטוי ספרותי, שנפוץ מאוד בביטוי הזה. עכשיו, כל מי שמכיר את ארץ ישראל יודע שבין יריחו המדברית לבין בית אל המקפשת תזוג רבים, איזה אמת יער, ויש דיון גם במסכת אותה על מהות הנס שהתחולל, כתוב, מנדה אמר, מי שאמר נס, יער חזה, דובים לא חוו, כלומר היה יער והנס היה שיצאו לנו באופן פעילי לא יער הבו, ולא דובים הבו, כלומר, היה פה נס כפול, לא היה, לא יער, וגם לא דובים. ושתיהם נוצרו באופן פלילי, מכאן הביטוי לא דובים ולא יער, ומתאר משהו שלא היה ולא נברא. ובביטוי החביב הזה אנחנו נסיים את הקניון ונעביר את הכדור
2: לפרדה. ביטוי חביב שבתוכו 42 שובבים שהם מצאו את מותם. בסדר גמור. אני מודה לך, דוקטור אילנה אבקסיס, שדרן ההסכת, דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. תודה, יום טוב. להתראות, כמובטח, אנחנו רוצים לדבר על הקשר בין אי שוויון מגדרי של גברים ונשים. ושוב, קודם כל אי-שוויון, אחר כך הבדלים. נפנה לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב.
12: בוקר
2: טוב. אז אי-שוויון מגדרי קשור לכל מיני רעות חולות, נכון? נכון, נכון. ועכשיו אנחנו מגלים שגם עובי קליפת המוח מושפע מאי-שוויון מגדרי. בואי ספרי לנו על המחקר הזה.
12: נכון, אז זה בעצם מחקר שהתפרסם ממש לא מזמן, מחקר שהוא מסוג מה שנקרא מטה-אנליזה, זאת אומרת לקחו סריקות מוח מהרבה מאוד מחקרים קודמים, יצרו מאגר של כשמונת אלפים... זריקות מוח שנעשו במכשיר ה-MRI, פחות או יותר חצי מהם של גברים, חצי מהם של נשים, mm-hmm. ובדקו באמת כל מיני מדדים שקשורים לגודל של המוח, לעובי של קליפת המוח, הקורטקס, ובעיקר האם הם מושפעים מכל מיני אינדקסים של אי שוויון בין גברים לנשים, חשוב להגיד, זה... וה... הסוכות האלה נעשו מבערך 30 מדינות ברחבי העולם. מדינות שיש
2: כל... בהן, אה, אני מניחה, יחס שונה אה, לנשים. מתקדם, להשוות.
12: אז, אז זהו, אז הם בעצם ישבו שם בין מדינות שבהן אה, יש יותר שוויון בין נשים לגברים, לעומת מדינות שבהן אה, אין כזה שוויון. אה, והם הראו שבמדינות שבהן השוויון המגדרי הוא גבוה יחסית, אין ממש הבדלים. במדדים למשל של באמת עובי קליפת המוח, אבל כשמסתכלים על מדינות שבהן אין שוויון מגדרי, אז רואים שקליפת המוח של נשים היא משמעותית יותר דקה.
2: זה כל כך מטורף, שאני חייבת לנסות ולהגיד, לא יודעת מה, אולי, אולי זה הפוך? אולי נשים זכו ליותר שוויון באזורים בכדור בהם מוכן שווה לזה של גברים? נערף.
12: תראי, תראי זה, לא, זה לא כל כך מטורף, כי אנחנו צריכים וצריכות לזכור שהמוח האנושי משתנה לאורך כל החיים, והוא מאוד 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 מושפע שבה אנחנו מתפתחים ומתפתחות, ואם הסביבה הזאת היא סביבה תומכת, אז המוח יתפתח בצורה יותר טובה, ואם הסביבה הזאת היא סביבה לא כל כך תומכת, אז ואם את חושבת על זה, אז נשים שחיות בחברות שבהן יש אי שוויון, הן חשופות להרבה סטרס, הן חשופות לאלימות הרבה פעמים. וגם
2: אולי מחנכים ומלמדים אותן פחות, משתמשים <אח> איתן פחות <אח> בשפה מורכבת, נכון?
4: <אח>
12: נכון, אז באמת גם הנגישות לחינוך היא הרבה פעמים הרבה יותר נמוכה, ואם נחשוב על למשל חינוך בגיל הרך, וילדים בגילי בית הספר, זה בדיוק השנים שבהן המוח... מתעצב, זה בדיוק השנים שבהן המוח רוחי פלסטי, ואם באותן שנים לילדות, או שאין להן בכלל נגישות לחינוך, כי יש גם מקומות כאלה, או שהנגישות כן. שלהן לחינוך היא יותר נמוכה, אז הן באמת מתפתחות בסביבה פחות מעשירה, בסביבה שבה יש פחות גירויים אינטלקטואליים, וזה בהחלט, בהחלט יכול להסביר. משפיע גם
2: על קליפת כן. המוח. אז אנחנו יכולות לסכם ולומר שאי שוויון מגדרי בעצם, מביא לעוד אי שוויון מגדרי, שכן, אם אי השוויון מייצר את כל המצבים שציינו, באמת אה, פערים אה, בחינוך וכו', שמביאים להבדלים מוחיים, הרי שבתורם ההבדלים המוחיים האלו יסייעו לשימור המצב הקיים, כי אכן נשים יצליחו פחות לפרוץ קדימה, כי המוח נכון. שלהם פשוט פחות טוב. לא, אני,
12: אני לא הייתי אומרת שהמוח שלהם פחות טוב, אבל הם yeah, בהחלט... Yeah. ה- המוח הוא יותר רגיש, והנקודה החשובה פה היא להבין שהפגיעה שה- הזאת בהתפתחות של המוח הופכת נשים בחברות לא שוויוניות להרבה יותר רגישות לכל מיני, מה שנקרא, פסיכופתולוגיות, כמו הפרעות דיכאון והפרעות חרדה, ושוב, זה ידוע שנשים שחיות בחברות פחות שוויוניות, הבריאות הנפשית שלהם היא... משמעותית יותר נמוכה, וזה בהחלט יכול לפגוע ב- ביכולת שלהם.
2: קליפת מוח דקה יותר, כן, הופכת אה, את האדם לחשוף יותר למפגעים אה, נפשיים, נקרא להם? אז, אז אני אגיד
12: שספציפית במחקר הזה, הם הראו שהאזורים שה- שנפגעים במיוחד, זה למשל אזורים שקשורים לביסות רגשות ולניהול סטרס ולחוסן נפשי. אז אם האזורים האלה הם יותר דקים, זה אומר שרקמת המוח שם היא, היא פחות מפותחת, ואז המוח בעצם יותר פגיע. להשפעות סביבתיות. אז זה מתייחס ישירות לבריאות הנפש של נשים.
2: הבנתי. אה, טוב, תשמעי, זה חמור מאוד, מה אני אגיד?
12: זה חמור מאוד, בהחלט, וזה משהו שצריך לקחת אה, לתשומת לב. צריך להבין שבאמת הסביבה והתרבות שבה אנחנו גדלים, זה משפיע ברמות מאוד מאוד עמוקות, כולל הרמה
2: המוחית, הביולוגית. תגידי, עד איזה גיל... אה... קליפת המוח יכולה להשתנות, להתפתח, או שזה נצחי.
12: תראי, המוח שלנו משתנה לאורך כל החיים, אבל התהליכים ההתפתחותיים העיקריים של המוח מסתיימים אי שם בין גיל 21 ל-25, אז, אז בבגרות הצעירה שלנו. והשנים המכריעות הן באמת אותן 20 שנה, שנים ראשונות בחיים שלנו.
2: אחר כך זה כבר uh, מקרה אבוד, היית אומרת?
12: לא, חס וחלילה זה לא מקרה אבוד, אבל צריך להשקיע הרבה יותר מאמץ בשביל אה, להשתנות.
2: כן. Okay. טוב, אני מודה לך מאוד אה, על המחקר הזה. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בשמחה. יש מספר דקות eh, בפינת התנ״ך, דיברנו על הסיפור אלישע והדובים. Eh, אותם שתיים דובים. Eh, ואנחנו רוצים בעצם לדבר עליהם גם eh, בפינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. שלום. אהלן שרון. בסדר, מה העניינים? Eh, טוב,
1: טוב לחזור.
2: כן, מרגישה בסדר? לאט, 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 לאט. לאט, לאט. לאט. יש זמן.
1: מציינים את התחלת הקיץ תמיד באופן דרמטי.
2: אז את מאמינה שגם הדוקטור אילן אבקסיס וגם את נדרשתם לעניין שתיים דובים בדיוק באותו היום? זה לא מדהים?
1: כן, זה די מדהים, אני מודה. אם את פרשה לי, אני רוצה רק להקדיש את הפינה שלנו היום למורה שלי לספרות. אם אנחנו כבר מדברים על שתיים דוגים ועל ספרו של מאיר שלו, אנחנו נתפוק את זה מהצד הזה כמובן. Mm-hmm. אז אמיר המכירותם, המורה שלי לספרות שהיה באמת אחד האנשים הכי מיוחדים, רשימים ופלאים מדהימים. הלך לעולמו בשבוע שעבר, oh. אחרי... אה, אה, לפני עשרים שנה הוא עבר השתלת כליה, שבאמת אה, ככה הצילה את חייו ונתנה לו עוד עשרים שנות חיים, אבל הנה זה נגמר לצערנו באמת הגדול. וכמו שאומרים כל החבר'ה שלנו, האיש הזה הצליח להאהיב את הספרות גם על אנשים שלא אהבו ספרות לפני כן.
2: כל מה שצריך בחיים האלה זה מורה אחד באמת טוב שיפתח לך את הראש.
1: שהוא גם בן אדם שרואה אותך, ולא רק מורה שמלמד תוכן, אלא באמת מורה לחיים, ש... שגם יודע לי, להתמודד עם ילדים בגיל ההתבגרות מכל המינים והסוגים. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז כן, אז, אז את הפינה הזאת היא מקבישה לזכרו. בטח. וכמובן לזכרו של מאיר שלב שהלך לעולמו, לא מזמן, וכמובן אנחנו מדברים על, ואת, אנחנו קושרים את זה כמובן לשבוע הספר, חודש הספר שאנחנו בעיצומו. אז... ב-2013 מאירשן פרסמת את ספרו שתיים דובים, ומיד קם פה צעקה על מה שתיים דובים, מה זה הדבר הזה עילג, מקולקל, גרוע ונורא.
2: וכמובן שאלו שצעקו, הם עצמם לא היו משכילים דיין כדי לזכור את סיפור נשאר על הדובים במלכים ב'.
1: נכון, אז עשית ספוילר כבר, ואתם כבר יודעים שהשתיים דובים הזה הוא לא המצאה. של מאיר שלו לבדו, אלא באמת בא לנו מן המקרה ממלכים. ואם כבר שמעתם את הסיפור באמת על הנישה, אני לא ארחיב בו יותר מדי, רק אומר שבאמת, יש לנו כאן, בפעם דובים, יש לנו בעצם שני ש... שתי שאלות לשוניות אולי. אחת, אנחנו בדרך כלל אומרים, צריך לומר, שני, שני דובים, לא ש... נעים, נגיד, כן? והדבר השני הוא שכאן יש לנו שתיים, כלומר שתי דובים. כמו שאמר אני...
2: שיש פה פעמיים
4: שגיאה.
1: בדיוק, <laughs> לכאורה פעמיים שגיאה. ואפילו בספר, ככה, אצל מאיר שלו, בספר עצמו, רות הגיבורה שם, היא מורה לתנ"ך, והיא בעצמה בספר אומרת, שתי ילדים זו שגיאה מכוערת, אבל שתיים דובים זאת שגיאה יפה. אז היא כבר נותנת לא לגיטימציה לשתיים דובים, ובאמת בסיפור אנחנו מבינים שמדברים על שתי דובים ממין נקבה, כלומר בעצם שתי דובות, היינו מצפים שבלשון ימינו ידברו על שתי דובות. אנחנו רגילים לזה שכשאנחנו משתמשים בשם החיה, אז יש הבדל בין החיה בזכר לבין החיה בנקבה. <אנ> <של> אנחנו <בור> יודעים,
2: אגב, שנוגעים <אנ> בנקבות ולא בזה איזושהי שגיאת העתקה, כי הפסוק כולו אומר, ותצאנה שתיים <אנ> <עם> דובים. <אנ> זאת אומרת, זה ברור שמדובר באמת ב- בדובים מנקבה. ותצאנה ותבקענא,
1: זאת אומרת, זה לא <אנ> המקום היחיד. יש לנו בעוד מקומות בתנ״ך עוד מקרים שבהם אנחנו פוגשים דווקא את <אנ> הדובים <אנ> האלה. בעוד מקומות שבהם הם באים בנקבה, אם פעלים בנקבה לידם. אז אנחנו מבינים שיש משמעות באמת לנקביות הזאת. אנחנו גם יודעים שזה קורה גם על חיות אחרות במקרא, למשל במקרה, בימינו אנחנו אומרים שיש גמל ויש נאקה. אבל במקרא אנחנו מוצאים למשל גמלים מיניקות. אז אי אפשר להניח שהגמל הזכר העניקה. איניק, אלא כמובן גמל כאן מתייחס לנקבה. אז
2: לא היה מקובל צורת נקבה לחיות פשוט? הדובים היו גם דובות? והגמלים היו גם יעקות? אז מה זה פרופסור דודיקט על
1: שיר שהיה באמת אחד מחוקרי החיות המדהימים ביותר בתחום הלשון? הוא חקר את השמות של החיות ואת הגלגולים הראשוניים שלהם במשך די הרבה שנים, הוא נחשב באמת לאחד אולי החוקרים המופלאים ביותר בתחום הזה. הוא, הוא דווקא תיאר את התופעה הזאת כך שידוע שהשמיים קבעו שמות נפרדים לזכר ולנתבה בבעלי החיים רק כאשר נזקקו בחיי היומיום להבחנה בין המינים. אך ברגיל שימש שם אחד במין דקדוקי, כלומר מה הוא אומר? השמיים, כלומר אלוהים, כן? השמות לבעלי החיים ניתנו בזכר ונקבה רק בתנאי שבאמת יש לנו איזשהו צורך אמיתי בחיי היומיון להבחנה הזאת. אבל זה
2: נכון גם היום, אנחנו לא שמיים אמנם, אבל כן, כשאנחנו מדברים בעלי חיים, על פי רוב אנחנו, יודעת, ג'ירפות, ג'ירפות, לא נכנסים... בדיוק, נכון
1: מאוד, וגם היא נגיד, אנחנו מדברים צפרדע היום, אז הרבה פעמים שואלים אותנו, אז איך נגיד צפרדע נקבה, או צפרדע זכר?
8: צרפד. צרפד,
1: קרפד. אז יש קרפד וקרפדה, נכון שנוצרו, אבל יש את צפרדי וקרפד, את יודעת, מהסדרה המהממת, וצפרדי זה פתרון טוב כדי להגיד שהוא צפרדי זכר ולא צפרדע נקבה, למשל, אבל זה יושב לנו על הרבה דברים שאנחנו כבר מדברים עליהם הרבה פעמים בפינות שלנו. בעצם השפה מייצגת את האוכלוסייה שמשתמשת בה, ואם... באוכלוסייה יש צורך בהבחנה הזאת בין המינים כי יש להם שני תפקידים שונים בחברה, או כי יש להם שני תפקידים שונים בעולמות החקלאות, בעולמות בעלי החיים. זהו, בדיוק. בעולם החווה, דיוק. בעולם
2: החווה יש לנו בדיוק. יותר הבדלים אה, בין המינים, אני בדיוק, חושבת. בדיוק,
1: נכון מאוד. ואנחנו גם יודעים למשל שבאנגלית יש... שלושה שמות לסוסים, כל מיני סוגים של סוסים, או נגיד בקהילות חקלאיות יש הרבה שמות לסוגים של כבשים. אנחנו מבינים שהשמות בעצם כמו, כמו שאר השפה, ניתנים על פי הצורך של השפה אה, בהם. אז באמת, שתיים דובים מובן נקבות, אבל למה שתיים דובים ולא שתי דובים? אה, שזאת mm. שאלה נפרדת אה, בפני עצמה. קצת okay. אה, דומה למה שאנחנו אומרים היום, אה, אה, תן לי קרעיים עור. קרעה עם עורף זה בעצם eh, כמו שתיים דובים, יש לנו כאן בעצם מבנה שהוא שונה, בדרך כלל אנחנו מדברים על מבנה סמיכות, שם המספר מצטרף למילה שאחריו בדרך כלל בצורה של מסמך, שתי דובות, שתי ילדות, שלוש הבנות, כלומר אנחנו רואים שיש לנו כאן איזשהו מבנה eh, eh, אחר להצטרפות לשם עצם, eh, בצורת, ה, eh, בצורת הזוגי בוודאי, eh, אבל יש לנו גם הדבר הזה של מבנה צמידות. צמידות זה אומר שלא משתנה המילה הראשונה. המבנה של המילה הראשונה איננו משתנה, ורק מצטרפת אליו המילה הבאה, כאילו הן צמודות זו לזו, אבל לא מחוברות זו לזו בקשר של, שהופך אותן למילה אחת, ליחידה אחת, כמו בשתי אה, דובים, שבמקרא אנחנו ממש רואים שיש מקף ביניהם, וזה הופך אה, את שתי המילים לכאילו תיבה אחת. Uh, זה לא הדרך של העברית בימינו, אבל במשרד יש לנו מקרים רבים כאלה, uh, אז אפשר, um, אפשר להתרגש.
2: דוג... יש לך עוד דוגמה?
1: Uh, כן, יש לנו uh, צמידים uh, זהב, למשל, במקום צמידי זהב, יש... כי הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בהקשרים האלה של uh, בגדים או דברים שקשורים בדרך כלל בלתאר את האופי או את התכונה. של המילה הראשונה, שאנחנו בעברית היינו אומרים בגדי אור, או כמו שאתם רואים שמלת כלה, ובמקרא אנחנו נמצא בגדים או תמידים זהב, אג... מה אמ�... 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 עוד יש? יש בעיקר מה... מהעולמות האלה, של לתאר את החומר או את התכונה שמהם ה... אמב... המילה הראשונה שבצמד הזה. <עם> אמב... וכן, זה קצת, זה מבנה, שבימינו הוא נשמע עילג, אנחנו היום מחשיבים אותו מבחינת משלב, אנחנו מחשיבים אותו למשלב נמוך, הוא נחשב כאילו למייצג אה, אוכלוסייה יותר, אה, נגיד פחות אוריינית, אה, אבל במקרא יש כאלה למחביר, אה, והם נחשבים לטובים, לביטויים טובים ממש. ובאמת הם בהרבה מאוד מקרים מייחדים את הקבוצה הזאת של לתאר את התכונה ואת החומר שממנו עשויים המילים הראשונות שלהם הם מצטרפים. צמידים זהב, כלומר צמידים שעשויים מזהב. בגדים אור, בגדים שעשויים מאור. זה הרעיון. הבנתי,
2: יפה. אם כבר דיברנו על שתיים דובים, מאיפה מגיעה המילה זוג? זוג דובים, זוג דובות, שזה או. מה שאולי צריכים היינו להגיד. אז אם את
1: כבר לוקחת אותנו לזוג, ואיזה כיף, אז באמת בדיוק בשבוע הזה, בכל שנה, אני מציינת את יום העברית-יוונית שלנו. ובו אני מביאה לנו מילים שאנחנו ממש בטוחים שהן מילים עבריות לחלוטין, אבל אז מתברר שהיוונים זיהו לנו אותם לשפה. אז גם זוג אחת כזאת. זוג שמציינת בעצם שתיים לכאורה, אצלנו, שניים, היא בעצם מילה שבאה מיוונית, במקור זיגון ביוונית, המשמעות המקורית שלה זה העול שנושאים השברים בעת החרישה, נכון? יש המקל הזה ששמים לה שברים על הצוואר כזה כדי שיסחרו את המחרישה, אז זה בעצם הזוג המקורי, העול, ומכיוון שבדרך כלל החורשים האלה הם שברים שניים, הולכים תמיד בזוגות, אז בעצם יש פה איזשהו מעתק משמעות מן הדבר המופשט אל הדבר המוחשי, כאילו זה הדבר במציאות שקורה, במציאות. העול הזה קורה תמיד בשניים, ואז בעצם לקחו את המשמעות הזאתי המקורית של עול לזוג. יש שיגידו שזוגיות זה דבר שיש בהרבה מאוד עול. נו. שמחה שהעה זאת את זה,
4: כן.
1: כן, אז יש שיגידו, אולי עכשיו גם כשירואים חתונם יכולים להבין את זה. אבל כן, אז מתי ההוראה הזאת שזוג... הוא אה, לא רק המקל שב, ששמים לשברים על הצוואר, אלא באמת הזוג, היחד, השניים, ו, ובעצם הרחיב את המשמעות לתכל שניים שקשורים זה בזה. Mm-hmm. אה, ומה שעוד מעניין זה שהמילה הזאת כמובן נכנסה לעברית אה, בשלב די מוקדם שלה, בלשון חז"ל, היא כבר ממש, אה, אנחנו ממש רואים את המילה זוג מציינת כל אחד מבני הזוג. זאת אומרת, כשאני אומרת, אה, איפה הזוג שלך? אז הכוונה היא איפה בן, אז מה שאנחנו אומרים היום בן הזוג שלך, כן? כלומר, היחיד
2: הזה... כן, זה בסדר להגיד איפה הזוג שלך? זה בעברית
4: תקנית? כן, זה בסדר חז"ל,
1: זה מה שיש לנו. היום אנחנו כבר מרשים את זה, כי אנחנו בשפה הרבה יותר פתוחה ומאפשרת, אבל נגיד, היה כמה שנים באמת מתקנים לך את זה, בטח ביצירות ספרות. בימי הביניים נוצר הצירוף בת זוג לציין את הנקבה שבזוג, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, עד אז היה... בן זוג או זוג, זוג. גם זכר וגם נקבה. ו, ו, ואולי נגיד שבימי הביניים גם נוצרה הצורה זוגה, להגיד הנקבה, כן? Mm, הנקבה
2: זוגה שבזוג. כמו, כמו זוגתך שתחיה?
1: בדיוק, משם המילה הזאת חדרה על היידיש באמת בתקופת ימי הביניים, ומשם זוגתי שתחיה, נכון? יפה. או זוגתך שתחיה. ואחד הדברים אולי הרווחים שאנחנו מכירים היום, זה הרבה אנשים אומרים, אני יכול להביא את בת זוגתי? אני לא.
2: לא, מי שאומר לי שהוא יכול להביא את בת זוגתו, הוא פשוט לא יכול להביא את עצמו בראש ובראשונה מבחינתי.
1: אז זהו, אז אני אגלה לך ש... Øh, קצת נוצר מצב
2: שהאקדמיה קצת מאשרת. אני לא רוצה לדבר על המקרים, ביום האקדמיה קצת מאשרת. ולמעשה, זמננו ממש ממש טעם, נסחפנו לגמרי. אז אני מודה לך. דוקטור סמדר כהן, לשונאי את הבית, תודה. להתראות. פגרנו את השעה הראשונה אה, עם אינדיאנה ג'ונס, והנה אנחנו סוגרים אה, גם את השנייה עם אינדיאנה ג'ונס שלנו. הלו, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, שלום. שלום, בוקר טוב. אנחנו יוצאים היום לסיור במערב הנגב, נכון?
7: כן, ואיך קראת זה ניקח את הסוס המאוחף שלנו, את ה-Fan כן? שלנו, mm-hmm. ונרד רגע למערב הנגב, מה שנקרא, דאגה של ימינו, עוטף עזה. כן. ונספר על איזו סופה מיוחדת שקיימת שם ובסוף החנון הם מקומות מאוד רחוקים. כי מי שמטייל באזור הזה, מומלץ בדרך כלל בעונת האביב, פרחים והכול, אבל מי שמטייל שם יראה גבעות שמהן נפגעת יד אבל חלק מהגבעות האלה, כשעומדים עליהן ומסתכלים ככה על מה עומדים, אפשר לראות שזו לא גבעה טבעית, אלא זה בעצם ערימה ענקית של שברי חרסים, כמעט העל, 15-20 מטר גובה, שכולו לגמרי עשוי רק משברים של חרסים, עשרות מיליונים כאלה,
8: וואו. והם
7: יוצרים את הגבעה. אז השאלה, מה זה הדבר הזה? איך זה הגיע לשם? וזה באמת לוקח אותנו לאחד הסיפורים של הפעילות הכלכלית בארץ ישראל, באגן הים התיכון כולו, לפני 1,500 שנה, בתקופה הביזנטית. כי הגלי החרסים הענקיים האלה, ‫חלקם מעידים על ייצור ‫של כמות ענקית של קנקנים, ‫כדים גדולים כאלה להגירה, ‫שבהם אפסנו נוזלים ‫את עיקר יין אבל גם שמן, ‫והקדים הקנקנים הללו ‫נסעו למקומות רחוקים, ‫כמו דרום צרפת, כמו איתן. Uh, ודרכם... חבר'ה פרופסור, הוא... אבי, תוכל
2: לגר, לזוז, להסתובב, לצאת, לצאת מה, מהאתר המרתק שאתה חופר אותו כרגע? אנחנו שומעים אותך פחות טוב. רגע, עכשיו, עכשיו שומעים יותר טוב? כן, יותר טוב בהרבה. תודה רבה. אוקיי,
7: okay, אז נמשיך mm-hmm. בנקודה הזאת. Uh, שבעצם הגלי החלשים הענקיים האלה uh, מבטאים את אותה פעילות כלכלית של uh, ייצוא ענק של uh, שמן. ושל יין, מוצאים אותם גם בצפון אפריקה וגם בדרום ספרד ובצרפת, ובדרך כלל ימצאו אותם בשני מקומות, במקום שבהם ייצרו את אותם קנקנים כדי לאכפן יין בשמן, ובמקום שבו הצרכנים קנו אה, את הקנקן עם הנוזל, אה, שתו, צרחו אותו והפליחו אותו. ככה ב- היה ב- מקובל?
2: אה, היו, היו מחסלים את הקנקן, ככה זור, זורקים אותו? כן, זה קנקני
7: חרס, בדרך כלל קשה מאוד למחזיר אותם, קשה מאוד לייצר אותם בקומות גדולות, ולכן למשל ממש בלב רומם מוצאים גבעה ענקית, הרבה יותר גדולה כזאת, <אח> שכולה שברי חרסים. <אח> זה מעיד לנו גם על פעילויות כלכליות וקשרי מסחר ואיזה דברים נעשו ממקום למקום, אבל לפעמים בתוך הערימות האלה יש גם סיפורים אפילו אישיים מאוד מעניינים, ממש ממש לאחרונה. התפרסם מחקר על שבר חרס כזה שמגיע מהמצאת חרסים בדרום ספרד, באחד המקומות שבהם ייצרו את הקנקנים, ועל השבר הזה מופיע לא פחות שיותר את השיר של בשורר רומי ידוע, ורגיליוס מהמאה הראשונה לפני הספירה, והשחזור, אם מנסים להיכנס לראשו של מיק את השיר הזה על הדופן של הקנקן בשלב שייצרו אותו, המחזור הזה לוקח אותנו לאדם, אולי פועל פשוט, שהיה לו איזה חוש לשבעה, תארי לך מישהו שהיום זוכר בעלפי כשלים של פיאליק או משהו מהסוג הזה, והוא חרת את אותם שורות ידועות מהספרות הרומית, גם כאן, הקנקן הזה יוצר ונסע ומשום מה נזרק במקומות, וככה הוא התגלה עכשיו. מי זה היה, איך נוצר השיר הזה, לא בדיוק יודעים, אבל זו אחת העדות היחידות לשירה הגבוהה של העולם הארמי שמצוי בקרב פשוטי עם. תגיד, דיברנו על זה שישראל,
2: בעצם החרסים מעידים על כך שישראל הייתה מעצמת יין אדירה, יין ושמן. איפה גדלו הגפנים בתקופה הזו?
7: אז בעיקר אנחנו מדברים על יין לייצור, ועל כל אזור שנגיד מגוש דם של היום, ודרומה לכיוון אשקלון, צפון מערב הנגב, ועד להר הנגב עצמו. שבטה, עובדת, אותם אתרים שאנחנו מכירים מהר הנגב, היו מרכזים אה, לייצור יין, והיין הזה גם הביא אושר גדול מאוד לאזור הזה. אחד המקורות ההכנסה המרכזיים אה, של ארץ ישראל בתקופה הזאת הייתה מייצוא מסיבי של יין, שעדויות בה מצויות גם בממצאה הארכיאולוגית, אבל גם במקורות, שהם מאוד משבחים את היין שמגיע מארץ ישראל, מפלסטינה, כפי שנקרא, במקורות האיזנטים, והיין הזה, צרכו אותו האנשים היותר עמידים של העולם הים תיכוני. והעניין הזה <אז>
2: הסתיים ו... עם עליית האסלאם? דת שפשוט לא צריכה יין?
7: אז איך הוא הסתיים? זו שאלה מאוד מורכבת. הוא הסתיים לפני עליית האסלאם. היום אנחנו יודעים שהירידה של הייצור קדמה כמעט במאה שנים לעליית האסלאם. ולמה זה קרה? התשובה כנראה לוקחת גם לשינויים בים התיכון, גם אולי להשפעה של המגפה שהייתה במאה השישית ועשתה שמות באוכלוסיית העולם, אבל העובדה היא שה... ירידה בייצור היין, בניגוד למה שחשבו עד לפני כמה שנים, היום יודעים שהירידה הזאת קודמת לכיבוש המוסלמי, הערבי של הארץ, ומצד שני גם אותם ערבים שעדיין צורכו יין. מעניין. בתקופה מסוימת, כן, זה לוקח סיפור מרתק אחר של המעברים התרבותיים בארץ ישראל. טוב, אז הפרחת לי איזו
2: אמירה שגורה שהאסלאם היה אחראי לדעיכה הזו. אני מודה לך. תודה רבה. פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, להתראות.
7: גם ולהתראות.
2: ביי. עד כאן מאיתנו שלושה שיודעים לבוקר זה. תוכנית שערכה אלכס לויקר, שהפיקו עמרי קפלן, איתי אשת וטל ניסן. על הביצוע הטכני היה תמיר צוברי. אני, שרון קנטור, ממליצה לכם, כרגיל, להישאר כאן ולהאזין לגם כן תרבות עם גואל פינטו. המשך יום טוב.
4: ביי.